0: Moin Moin, wir sind wieder dabei, auch wenn die Jets bei week hatten, aber wir wollen euch euren Podcast ja nicht vorenthalten, deswegen ist der Podcast der Game Germany wieder am Start. Heute mit mir mit dem Mailback podcast wir haben gefragt äh, in die Runde, was für Fragen wollt ihr beantwortet haben, was sind eure Themen, die euch interessieren, ihr habt geantwortet. Ähm, wir haben das alles mal so ein bisschen in eine Form gebracht, damit wir dann eine gewisse Themen drin haben, deswegen stehen wir heute zur Seite und beantworten eure Fragen.
1: Basti, Moin Moin. Hallo an diesem wunderschönen Tag für den Journalismus, Julian Reichelt wurde nämlich von der Bildzeitung entlassen, falls er es <lacht> mitgekriegt hat. Also ein guter Tag für Deutschland, ähm, aber wir wollen ja bei den Jets bleiben.
0: Jetzt kommt das nächste Ungetüm wahrscheinlich hinten dran. Ähm, Malte, moin nach äh,
1: Geesthacht. Moin. Ja.
2: Genau.
0: Und
1: Julian, der
0: südliche Vertreter von unserer wieder nordisch, eigentlich nordischen Runde. Von daher moin an dich. Servus. Baden-Württemberg. Äh, ja ich denke,
1: wir können mal relativ gleich einsteigen. Mit, da... mit Hahn haben wir das nicht so in unserem Podcast, ne?
0: Mit Haaren haben wir es nicht, nee, Das hatten wir letztes Mal schon festgestellt. Oh, oh, ich ich, ich habe
2: einen Deckel auf, bei mir sind Haare unter, ne? also.
1: Also, Ich dachte, wir haben so alles so den Stil Okuula. <lacht>
2: Der Stress, der Stress, da fallen die Haare aus.
1: Ja.
0: ja, wo der Verstand wächst, müssen die Haare reichen. Das ist schon immer so. Ich habe seit vier Wochen meine erste graue Haare im Bad. Das war vor der Saison noch nicht. Es fängt jetzt hier an. Um Gottes Willen. Um Willen. Gottes Ja, da können wir um die Themen ja gleich reden. Die ein paar Fragen äh, ziehen ja mit Sicherheit auf graue Haare ab. Ähm, ja, es sind äh, viele Fragen reingekommen. Dafür erstmal vielen Dank an alle Fragesteller, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, äh, die uns erreicht haben. Ähm, wie ich hatte es ja eben schon gesagt, ich habe das mal so ein bisschen in eine gewisse Form gebracht. Ähm, Habt jetzt mal das Coaching-Staff, äh, alles was zum Team gehört, mal an äh, Anfang gesteckt. Äh, wir werden dann so ein bisschen die zwei Fragen zu äh, Zach Wilson beantworten, dann nochmal ein bisschen zum allgemeinen Kader, die jetzt vielleicht nicht Quarterback oder Coaching-Staff sind. Bisschen zum Fragen zu Front Office, zur off und ein äh, bisschen was zur Agency reingekommen und dann äh, so zwei, drei allgemeine Fragen, die ich jetzt per se nicht unbedingt einer Kategorie zuordnen konnte, äh, fangen wir mit der ersten Frage einfach mal an. Die haben wir ja in der Vergangenheit schon häufiger mal, ja, was heißt beantwortet, vielleicht nicht, ähm, aber sind halt schon mal häufiger darauf eingegangen ähm, und die erste Frage gebe ich gleich mal an, einfach mal an Julian gleich weiter. Ähm, die Frage kam von Thomas Beetz per Facebook. Ähm, Quarterback Coach oder Offensive Coordinator oder Bock in die Box, also oben nach, nach oben. Diskussion gab es schon mal häufiger. Ähm, oder doch noch einen Veteran-Quarterback an die Seite für äh, für Zach Wilson stellen, um ihn die äh, positive Entwicklung irgendwie zu beeinflussen. Wir haben es ja schon mal ein bisschen angeteasert oder noch besprochen. Hat sich deine Meinung in den letzten Wochen darüber geändert oder äh, wie siehst du das jetzt, wäre das hilfreich, macht das keinen Sinn?
3: Ne, die Meinung hat es nicht geändert, also meine Meinung war ja vor der Saison schon, dass wir unbedingt einen Veteran gebraucht hätten, ähm, ich habe jetzt auch schon gehört, letzte Woche, dass die Jets ein Team sein sollen, dass an Josh McCown Interesse gehabt hätten oder haben, ist mir aber auch alles ein bisschen zu spät, ich hätte mir viel früher gewünscht, dass wir einen Veteran drin haben, auch aus sportlichen Gründen, wenn Zach Wilson mal verletzt ist, haben wir gar niemand hinten dran, ähm, das mit hoch in die Box vom, vom Offensive Coordinator Michael Le Fleur, das finde ich, das muss er selber entscheiden. Das, ich denke, er steht schon lang genug auch auf dem Feld, um das Ganze zu überblicken. Er ist jetzt kein, kein, kein Neuer, er ist schon ein paar Jahre dabei, er weiß schon, wie er das Spiel besser beobachten kann, wo er näher dran ist, wo er besser agieren kann. Ich glaube, das ist so, wie jeder seine Vorlieben hat. Das würde ich ihm ungern vorschreiben. Die Diskussion war schon da. Er hat auch schon mit äh, Robert Sala darüber gesprochen. Und sie haben sich darüber geeinigt, dass er eben unten bleibt. Das finde ich auch vollkommen okay, dass er in der Nähe ist von Zach Wilson, dass er auch oft neben ihm sitzt, Spielsiege durchgeht, auch nach Interceptions und so weiter. Also da würde ich die Entscheidung, würde ich ihm selbst überlassen. Ich glaube, der hat die Entscheidung auch frühzeitig getroffen, dass er unten sein will. Trotzdem würde ich gerne noch einen Veteran sehen, ähm, der Erfahrung mit reinbringt, der Ruhe mit reinbringt, der ihm vielleicht auch, ähm ja, wie soll ich das sagen, wenn, wenn du einen Quarterbacks-Coach hast, da ist das zwar auch sehr wichtig, aber ein Spieler, der wirklich 10, 15, 20 Jahre vielleicht wie wirklich das alltäglich durchgemacht hat, der sieht das nochmal ganz anders und der kann dir dann auch als Rookie, glaube ich, da anders helfen und äh, dir vielleicht auch ein bisschen den Stress nehmen und die Ruhe zurückbringen, was wo wir nachher, denke ich, auch noch dazu kommen, was ein ganz, ganz großer Punkt bei uns ist: die Konfidenz und die Ruhe im Spiel ja dass selbst die einfachsten Dinge nicht mehr ähm, funktionieren. Da werden ein quarterback ganz, ganz immens wichtig. Hätten wir vor der Saison schon adressieren sollen, meiner Meinung nach, haben wir verpennt. Ähm, sportliche Sicht sowieso, aber auch für die Entwicklung von, von Zach Wilson. Ich meine, der Junge ist 22 Jahre und trägt eine Milliarden-Franchise. Und gerade jetzt, wo es in New York, in dem, in dem Raum, in der Stadt, mit den Medien, wenn es da mal nicht läuft, dann kann sich das Blatt auch sehr, sehr schnell mal wenden. Aktuell ist es noch, ich sag mal, ist es noch vage, ist es noch, noch relativ zurückhaltend, was die Presse betrifft, wenn es aber die nächsten paar Wochen so weitergeht, dann wird das ein richtig heftiges Feuer. Und deswegen wäre ich absolut dafür, auch jetzt noch vielleicht einen Veteranen Quarterback zu holen. Einfach, dass die Erfahrung da ist, um ihn zu unterstützen, dass man auch weiß, wenn man was sein sollte, da kann jemand rein. Und ich glaube, es ist für ihn einfach für den Kopf auch ganz wichtig, wenn er rausgeht. Ich erinnere damals an die, an die Szene noch, wo Sam Darnold vom Platz runtergeht nach einer Interception. Und Josh McCown fängt ihn schon auf dem Feld ab wie so eine Vaterfigur oder wie so ein großer Bruder so ein bisschen. Ich glaube, das hat ihm auch damals immens geholfen. Josh McCown war dann weg. Danach hat Donald auch nicht mehr wirklich in die Spur gefunden. Wobei wir jetzt auch sehen, dass er einfach auch, glaube ich, kein richtig guter Quarterback ist. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Es wäre immens wichtig. Und ich würde auch lieber jetzt zu spät als gar nicht noch einen Veteranen Quarterback holen, würde ich gerne sehen. Und ich würde das äh, sehr begrüßen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für Zach Wilson und die Entwicklung. Basti, siehst du
0: das ähnlich?
1: Sie ist Komplett anders, also 100% anders. Ja, war gut. Ähm, und äh, zwar aus folgendem Grund: also, erstmal, um in der jüngeren Jets-Geschichte zu bleiben, von den letzten zehn Jahren, ähm, ist die Mentorrolle halte ich für komplett overrated. Ähm, bei den meisten First-Round-Quarterbacks, ähm, wenn man einen Mentor hatte, dann war das meistens nicht diese, diese äh, Early-Starter, sondern meistens so äh, diese One-Year-Sit-Geschichten, wenn man Patrick Mahomes mit Alex Smith sieht. Oder seiner Zeit Aaron Rodgers mit Brad Favre sieht. Das sind so die Erfolgsgeschichten, wo der Quarterback eine Zeit lang sich dahinter entwickelt hat. Der Trend in der NFL geht immer zu Early-Round-Picks, also frühen Picks, dass sie sofort starten. Und der Mentor, der wäre Greg Knapp gewesen. Und Greg Knapp ist am 22. Juli als Quarterbacks-Coach, ist verstorben, tragisch durch einen Unfall. Das kannst du nicht einfach so mal schnell ersetzen. Das wäre, der, das wäre dieser Mentor-Typ gewesen an der, Seiten, an der Seitenlinie, Quarterbacks-Coach. Und was die jüngere Jets-Geschichte angeht, 2010, 2009 hatte man Mark Sanchez gedraftet. 2010 hat man ihm Mark Brunel an die Seite gestellt. Aus Mark Sanchez ist nichts geworden. Gino Smith hat man 2013 gedraftet. Man hat ihm David Garrard an die Seite gestellt. Als Veteran 2014 Michael Wick an die Seite gestellt. Ist beides nichts geworden. Und bei Sam hat man ihm Josh McCown an die Seite gestellt. Ähm, und Joe Flecko an die Seite gestellt und er ist auch kein guter Quarterback gewesen. Ähm, also, ich halte das für overrated, diese ganze Mentor-Geschichte. Ähm, ist aber nur äh, meine Sicht der Dinge, weil ich kein positives Beispiel jetzt aus dem Stegreif sehe, wo das massiv zur äh, Entwicklung beigetragen hat. Also, alleine aus diesen Beispielen, ähm, zumindest aus der Jets, jüngeren Jets-Geschichte, sage ich, äh, kann man machen, aber jetzt einem Quarterback. Also man, man holt ja, es ist ja nicht Madden, du holst ja nicht einen Quarterback rein und sagst, äh, so, den stelle ich jetzt nächsten Platz auf und dann läuft das, sondern Quarterback muss das ganze Spiel überblicken, muss das ganze System lernen und das kriegst du nicht innerhalb von wenigen Wochen rein. Da musst du, da musst du eine komplette Vorbereitung zu laufen ähm, oder nur die Basic Plays. Ich glaube, dass ein Veteran jetzt Zach Wilson nicht helfen kann und Josh McCown mit 43, das halte ich für absurd. Also ich habe es auch gelesen, aber äh, hilft uns ja nichts. Also ich bin der Meinung, dass, dass wir einen Veteran nicht brauchen.
0: Äh, okay, sehr, aber ich finde es gut, dass wir hier gegensätzliche Meinung haben. Äh, ein Einwurf dazu halt, die Thematik, dass äh, Michael o Fleur unten steht, kommt daher, also ich hab, weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, aber dass es aus der Bitte heraus von Zach Wilson passiert ist, weil er wohl gesagt hat, dass er ihn gerne unten haben möchte. Äh, deswegen glaube ich, nur das als Einwurf, nicht, dass sich das diese Saison ändern wird. Es kann sich nächste Saison ändern. Ich glaube nur nicht, dass man die Saison daran was ändert, weil wenn Wilson das möchte und er sich dadurch wohler fühlt, ist es, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, auch wenn er für vielleicht dann ein bisschen Probleme hat, vielleicht das Spiel zu überblicken und ein Play Calling zu machen. Aber da muss er sich mit demjenigen, der da oben in der Box ist, der ist wahrscheinlich jetzt, das wahrscheinlich Rob Calabrese ist. Oder weil Kellerin ist ja auch unten, den wir jetzt für Greg Net ersatzmäßig geholt hat. Da muss er sich ja mit dem abstimmen und irgendwie Kommunikation haben. Von daher glaube ich auch nicht, dass sich das ändern wird. Ähm, aber vielleicht mal ein anderes Thema, was äh, Veteranen geht, Malte. Wenn man jetzt, ähm, wir wissen ja, dass die Offense irgendwie ein bisschen mal besser in Schwung kommen muss, ähm, würde denn vielleicht einer jungen Offense, die wir wissentlich alle haben, etwas helfen, wenn wir einen Veteran Receiver irgendwie jetzt per Trade holen könnten ähm, oder von mir auch als Free Agent? Ähm, würde das vielleicht äh, der jungen Offense vielleicht ein bisschen Sicherheit geben, jemanden zu haben, der so ein bisschen äh, die NFL schon kennt? Wie siehst du das in dem Bereich?
2: Äh, das, da wollte ich jetzt äh, mich auch einhaken. Ich bin da so bei, bei beiden Meinungen, bei Julian und bei Basti. Äh, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Den Mentor auf QB-Position hätte ich, finde ich auch pff, überflüssig. Ähm, da hätte ich es besser gefunden, man holt einen Mentor auf einer Receiver-Position oder einer oder einer Runningback-Position. Jemanden, der ähm, sichere Hände hat, sicher da ist, äh, pff, acht Jahre die NFL sieht, wie auch immer, und da ähm, eine sichere Anspielstation ist. Ähm, da sind wir so ein bisschen im Hintertreffen, wobei wir gute äh, Receiver haben. Also das ist mal nebenbei. Äh, aber ja, also äh, Wide Receiver hätte ich, hätte ich geiler gefunden. Wenn du so einen Typ Julio Jones kriegst oder sowas, ähm, der wollte zu einem Contender, äh, deswegen wäre das natürlich Quatsch gewesen, aber um, um den mal als Beispiel zu nennen, weil der ja nun in der äh, Offseason gewechselt ist, ähm, das, das hätte ich äh, schon eher befürwortet, dass äh, so eine Art, in Anführungszeichen, Mentor für Zack Wilson, so einen Receiver da an die Seite zu stellen. Ähm, die Idee finde ich gar nicht schlecht. Äh, ich bin aber, ich bin immer nicht so, wir sind jetzt in Woche 5, unser sechstes Spiel kommt, korrekt, ja. ne? Wir sind jetzt in Woche 6, aber es kommt dann in Woche 7 oder sechstes Spiel, ja. Ja genau, unser sechstes Spiel kommt. Äh, wenn du jetzt zu, ähm, jetzt traden für einen Receiver, der dann vielleicht zwei, drei Wochen braucht, um anzukommen in der Stadt, äh, im neuen Apartment. Seine Frau und seine Kinder sind schon, äh, sind doch in, was weiß ich, Detroit geblieben oder wo auch immer wir einherholen. Ähm, die kommen erst in ein paar Wochen nach und so. Der wird jetzt nicht mehr greifen, bis die Saison zu Ende ist. Das wird zu lange dauern. Da, da bin ich immer nicht so ein äh, Befürworter von, da bin ich eher ein Gegner von äh, jemanden dann jetzt in der Saison zu traden. Wir haben noch Bummelige zehn Spiele auf. Bis der richtig funktioniert, haben wir noch fünf Spiele auf. Und dann hilft uns das auch nicht mehr weiter. Das, dann ist es egal. Und wir sind auch nicht im Playoff-Rennen oder irgendwas. Ähm, insofern müssen wir jetzt nicht irgendwie Haus und Hof verkaufen, um noch den letzten Baustein zu treffen. Dafür sind viel zu viele Bausteine noch offen. Ähm, vor der Saison hätte ich das cool gefunden, wenn wir uns da jemanden holen, ähm, der, was weiß ich, eben 30 Jahre alt ist und ein paar Jahre NFL sieht, äh, jetzt ist der Zug für mich weg. Jetzt, finde ich, müssen wir mit dem in den Krieg ziehen, was wir da so am Start haben. Und äh, ja, und, äh, in jede Schlacht neu bestreiten da. Und äh, eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt. Es fehlt uns so ein bisschen das Alter in, auf der Receiver-Gruppe, aber ja, ich, wie gesagt, wir, ich finde, wir stehen eigentlich ganz gut da und ähm, ich würde jetzt damit weitergehen mit dem, was wir haben und nicht jetzt noch traden. Okay,
0: nur zur Vollständigkeit halber, die Frage äh, kam von SunMoonRise31 per Twitter rein. Äh, Basti, du hast dich aber so ein bisschen mit beschäftigt, wer könnte denn überhaupt Trade-Target oder Free-Agency-Target sein? Ich habe einfach nur witzigerweise mal äh, in unsere Notizen Odell Beckham Jr. reingeschmissen, einfach nur, weil er ja ein bisschen rumgegeistert ist durch die Landschaft und auch ein paar äh, Jets-Fans überraschenderweise für mich den das sogar ganz, ganz, ganz geil gefunden hätten wahrscheinlich wenn der kommen würde ich bin da nicht der große Fan von sowohl Persona als auch Leistung aber wen haben wir denn da überhaupt wer jetzt uns vielleicht noch helfen könnte
1: ähm, ja also erstmal ganz kurz zur Einladung also ich äh, Wide Receiver halte ich für sinnvoller als ein Quarterback wenn man tradet, ähm, dann würde ich das zumindest sinnvoller finden ähm, Sun Moon hat ja auch ähm, geschrieben, oder als Vorschlag auch oder Beckham zum Beispiel äh, genannt. Zu Oder Beckham muss man wissen, ja gut, also er ist, äh, hat irgendwie keine Chemie mit, mit äh, Baker Mayfield, also zumindest kommt das so ein bisschen rüber. Das passt nicht so ganz, da hat er 2019, meine ich, nee, 2020 komplett verpasst, ne, mit Achilles. Kreuzband, ähm, Genau, oder Kreuzband, richtig. Ähm, kam jetzt dieses Jahr, kommt so langsam wieder, ich meine 2019, war eins seiner schwächeren Jahre mit 1035 Receiving-Yards und vier Touchdowns. Ähm, ich hatte allerdings nichts davon, weil ich glaube nicht, dass man, ähm, ich glaube nicht, dass die, die, die Browns jetzt abgeben. Das wäre äh, nicht gerade clever jetzt, wenn sie gerade äh, im Race sind. Ähm, das halte ich für nicht realistisch. Ähm, die zweite Option wäre Allen Robinson. Das Risiko dabei ist, also bei den Bears kommt er jetzt, wo er ein Franchise Tag hat, spielt er quasi gar nicht oder schwach. Ich glaube, er hat noch kein 70 yards spiel dieses Jahr gehabt. Ähm, Wäre aber sehr riskant. Also in der Offseason wurde er ab und zu zu den Jets oder in der letzten Saison zu den Jets äh, gesprochen, weil er so ein bisschen, ähm, ja ab und zu mal irgendwie gepostet hat, dass er Robert Salamak oder sowas. Was Jets, es <lacht> halt so äh, also aus den so ja, Storys genau. machen. Ähm, ja, irgendwo die, irgendwo die ja. Gefällt mir Angaben von ihm bei Twitter checken und wenn er irgendwas von den Jets ist, dann äh, ist das natürlich gleich eine sichere Nummer. Man weiß ja, wie Jets Twitter so tickt. Ähm, ist riskant, weil die Jets werden nächstes Jahr auch kein Contender sein, es sei denn, man macht unglaublich viel richtig, so wie, wie die Bills. Ähm, und Bills wäre auch mein Ansatz. Man bräuchte den Blueprint zu Stefan Dix, um vielleicht diesen Kickstart zu geben, den, der Josh Allen gegeben wurde, und das ist für mich Michael Thomas. Ähm, Michael Thomas ist unzufrieden in New Orleans. Das ist relativ bekannt. Ähm, es läuft ja nicht gut. Äh, die Saints sind, ähm, werden bereit, sind auf dem Weg ein Rebuild zu machen. Müssen sie auch. Die stehen finanziell äh, komplett das sind eigentlich komplett immer Arsch, wenn man sich mal deren äh, nächstjährigen äh, Geschichten mit den Voidjahres anguckt. Und Michael Thomas ist extrem teuer. Ähm, Michael Thomas ist ein absoluter Elite-Receiver, der ist 28. Äh, ihr wisst alle, was er kann. Ähm, hat natürlich heftigen Preistag. Und zwar hat er Vertrag bis 2024 und äh, kostet nächstes Jahr satte 24 Millionen gegen Capspace. Ähm, dann 25 und dann wieder 24 Millionen. Die Saints könnten aber, wenn sie ihn jetzt traden, könnten sie ähm, für... Die ganzen nächsten Jahre müssen sie bis 2024 8,9 Millionen Dead Money nehmen, aber würden 15 bis steigerungs 20 Millionen ähm, Capspace freimachen. Ähm, es ist also nicht ganz unrealistisch, dass sie ihn abgeben, ähm, dass sie ihn traden. Und Michael Thomas könnte für mich für die nächsten 3, 4, 5 Jahre ähm, der von Dix für die Jets werden. Und ähm, ich halte es für... Relativ unwahrscheinlich, dass man ähm, für so jemanden tradet. Ich denke, für Michael Thomas müsste man allein schon aufgrund seines heftigen äh, Gehalts würde er auch keinen First-Round-Pick kosten. Auch wenn die Jets für einen Elite-Receiver ähm, das durchaus abgeben könnten. Buffalo hat es geklappt. Ähm, aber vielleicht reicht sogar ein Second-Round-Pick. Und dann kannst du Michael Thomas loseisen. Das wäre toll. Bei uns würde er nur 15, 16 Millionen die nächsten Jahre kosten pro Jahr, weil einfach äh, von diesem Bonus die Saints noch einen Teil zahlen müssen.
0: Julian, wie siehst
3: du das? Ähm, ja, ich, ich sehe eher das Problem für Titan, bin ich ganz ehrlich. Es kommt darauf an, wie unser System sich entwickelt. Natürlich in immer Nummer eins wie Michael Thomas oder Stefan Dix bei den Bills hat wunderbar funktioniert. Die haben einen First Round abgegeben und haben profitiert ohne Ende. Ist natürlich auch von jungen Quarterback immens wichtig. Ich glaube aber nicht, dass es das passiert. Ähm, das sehe ich, wie gesagt, gar nicht. Ich sehe da halt, wie gesagt, eher den größten Need auf Tight End, weil ich glaube, in unserem System würde ein Top-Tight End sehr, sehr wichtig sein, auch für den Quarterback, weil ich finde, auf der Weibling Position haben wir sehr, sehr viele gute Spieler. Wir haben eine Menge Drops die letzten Wochen erlebt, ja, das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Ich glaube, das sind wir schon von der Qualität her nicht so schlecht besetzt. Ich würde da eher auf Tight End gehen, weil da haben wir wirklich gar nichts Natürlich ein weiteres Thema nochmal eins wird man übernehmen, aber ich glaube einfach nicht, dass das passiert, also in der Saison ähm, schon mal gar nicht.
0: Ja, kannst aber ja gut, gute Überleitung, kannst ja gleich weitermachen. Ähm, warum spielen die Jets denn so viel 12-Personal, ähm, also ein Running Back, zwei Tight Ends, wenn wir eigentlich gar nicht so gute äh, Tight Ends haben, wie du ja gerade gesagt hast, und man weiß, hat es ja auch gemerkt in den ersten sechs Wochen, da kommt ja nicht viel bei rum, ähm, Wurde das, oder warum wurde dann das Tight End in meiner Offseason, also ich sage jetzt noch mal die Frage, also die Frage von Hugo Stieglitz per Twitter war halt wortwörtlich, warum spielen die Jets so viel 12 personnel obwohl wir keine Tight Ends haben? Warum wurde Tight End in der Offseason komplett ignoriert? Vielleicht fehlende Kommunikation zwischen OC, Offensive Coordinator und General Manager. Jetzt mache ich noch mal eben kurz was dazu, dass die Position ja nicht komplett ignoriert wurde. Man hat ja Tyler Croft in der Free Agency geholt, ähm, ähm, der jetzt vielleicht kein äh, ganz bekannter Name war, aber ist ja zumindest mein Tight End. Und man hat halt Kenny Yubo als Undrafted Free Agent ähm, geholt, von dem er jetzt keine Wunder erwarten musste, war klar. Also äh, Jets hat und, erwarten Wunder. Ne? Äh, genau, und ich die auch, ehrlich gesagt, ein bisschen hatte, nachdem ich mich vom Sascha anstecken lassen, äh, bin ich ja ehrlich. Ähm, aber äh, weil ich immer gehofft habe, oder gute Teams sich halt daran auszeichnen, dass halt äh, namenlose Spieler sich da einen Namen machen und einfach... Äh, die einfach funktionieren. Siehe jetzt zum Beispiel Baltimore, die alle Running Backs auf Injured Reserve haben und holen sich einfach irgendwelche drei von der Straße und sagen, willst du nicht, willst du nicht? Und alle drei machen einfach mal in einer Woche einen Touchdown. Das waren jetzt erfahrene Spieler, aber das klappt irgendwie auch nur bei bestimmten Franchises und da würde ich als Franchise gerne hinkommen. Aber du hast das Thema ja angesprochen, Julian, dass wir da vielleicht auch da einen großen Deal haben. Warum spielen wir denn dann so häufig mit zwei Tight Ends? Hast du da eine Erklärung für? Würdest du das gerne anders sehen? Glaubst du, das hat bestimmte Gründe oder er will einfach nur, hat einfach nur, Michael Fluss auch nur wahnsinnig, macht immer dasselbe und erwartet ein anderes Resultat. Wie siehst du das? Ja, ich denke, in unserem
3: Scheme sind ja auch ein oder zwei Titans einfach auch vorgesehen. Allerdings fand ich es ein bisschen blauäugig, wenn man das weiß und das war ja offensichtlich in den ersten Spielen ja auch, dass man dann so in die Saison geht äh, mit Tyler Croft, Ryan Griffin und Daniel Brown, dass, wie gesagt, dass er dort noch bei uns spielt, ähm, dass die Kommunikation da nicht gepasst hat, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das kommuniziert wurde. Äh, Bloß entweder hat man sich da was komplett anderes erhofft oder man ist enttäuscht von den Spielern. Aber eigentlich war es ja zu erwarten, dass wir auf Titan jetzt nicht äh, sehr gut besetzt sind. Das war ja, haben wir vorher alle gewusst. Deswegen habe ich dann doch schon sehr verwundert, dass die Titans so, so viel auf dem Platz sind, so, so viele Snaps gesehen haben. Ähm, ja, 12 Personal haben wir, glaube ich, in den letzten Spielen, letzten beiden ein bisschen weniger gespielt für unsere Verhältnisse. Aber trotzdem, unsere Titans sind ein Totalausfall. Jetzt ist halt das Problem, wenn du so ein, so ein, so ein Scheme hast und eigentlich die Titans viel einsetzt, ähm, da einfach mal komplett davon wegzugehen, ist ja nicht so einfach. Ähm, ich denke, Titans haben wir einfach komplett verkackt, müssen wir ganz ehrlich sagen. Da sind wir komplett blank und wir haben nicht einen fähigen Titan aktuell. Also Ryan Griffin kann ich mal ein paar, auf fünf Jahre fangen mittlerweile. Wir müssen natürlich weniger die Titans einsetzen weil sie sind deutlich schlechter, wie wir es uns vorgestellt haben noch, auch wenn das kaum geht, aber ist natürlich schwierig, weil er hat äh, Michael Floyd mit Sicherheit eine Vorstellung von der Offense, wie sie auszusehen hat, ging damit auch in die Saison, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, in der heutigen Pressekonferenz hat äh, Robert Sala gemeint, in der Kommunikation mit ihm, dass sie so die Fehler warum die, die Offense äh, move, move the Chains, warum das nicht so funktioniert hat, warum man nicht so in die Gänge kam, dass sie die ein bisschen ausfindig gemacht haben und ein paar Sachen abgeändert haben oder verbessern wollten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es am Sonntag aussieht. Äh, Wunder erwarten von unseren uns Titans kümmern wir trotzdem nicht, weil ich denke, sie werden jetzt nicht besser. Ja? Sie fangen vielleicht mal einen oder anderen Ball, aber wenn wir sie weiterhin relativ viel einsetzen würden und viele Targets äh, zu den äh, Titans schmeißen würden, dann sehe ich da eher schwarz, weil ich glaube, das ist einfach die Qualität, die fehlt. Tyler Groft hat zwar bei den Bills auch einige Touchdowns gefangen, aber das waren ja auch die Bills. Ähm, ich hoffe, dass er da ein bisschen davon wegkommt, aber ich glaube nicht, dass wir äh, mehr 11-Personal noch sehen werden. Ich glaube, dass er dort da trotzdem schon ein bisschen treu bleibt. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Kommunikation zwar nicht, war es nicht. Das war schon klar, dass wir Titans brauchen, aber was sie sich da erhofft haben oder wie sie die, die Titans einsetzen, irgendwas ist da meiner Meinung nach schief gelaufen, weil das war uns eigentlich allen klar, dass wir da sehr, sehr schwach besetzt sind. Ich weiß nicht, warum man das dann so gelöst hat.
0: Okay. Äh, Walter, wie siehst du denn das Thema?
2: Ton an. Mhm. Ähm, Tide End. Ähm, ja, ich finde Croft gar nicht so scheiße. Also ich, der macht es eigentlich noch im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie ganz, ganz anständig. Zumindest ist objektiv, ohne jetzt die Statistiken auswendig zu wissen von ihm. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht gut. Also das ganze Tight and Play ist nicht besonders stark. Ich bin so ein bisschen verwundert, dass, wenn die mit einem Plan, wenn die sich einen Plan erstellen, wir wollen diese oder jene Offense spielen, dann packt man sich dazu das Personal ja in die Mannschaft, was man dafür braucht. Wenn wir viel laufen wollen, dann brauche ich tide die im Blocken stark sind. Äh, und das, Aber unsere sind irgendwie im Blocken nicht besonders gut, im Routenlaufen nicht besonders gut, im Bällefang nicht besonders gut. Das ist alles so wischi können, Jeder kann alles irgendwie so ein bisschen, aber niemand kann irgendwie was so auf, einem, auf so einer Art Elite-Level. Auf der anderen Seite... Vergessen wir alle, glaube ich, ich auch, ich erwische mich auch immer wieder ähm, dabei, wir vergessen, wo wir herkommen. Wir kommen von einer Mannschaft, die komplett aus Baustellen bestand, von QB bis, also bis auf ähm, die Mitte der D-Line eigentlich war doch, alles, äh, war doch alles Baustelle. Du kriegst in einer Offseason mit einer, mit einem Draft und mit einem mit einer Free Agency nicht alle Baustellen abgedeckt und du musstest die wahrscheinlich mussten wir uns irgendwann entscheiden, was machen wir jetzt? Okay, wir picken uns eine QB, wir beschützen unseren QB, das heißt, wir nehmen dann auch Vera Tucker dazu, was, ein, was sich ja so langsam rausstellt, dass das ein wirklich sehr guter Move war, der Typ gefällt mir wirklich gut. Ähm, und dann versuchen wir, so geht man ja für gewöhnlichen Draft an. Wir finden unseren QB, wir beschützen den. Und dann sorgen wir dafür, dass wir dem gegnerischen Quarterback den Arsch aufreißen. Und so haben sie das, so haben wir das, sind wir das auch angegangen. Wir haben Carl Lawson geholt, und, und was für ein, für ein, für ein Rush. Und wir haben den, unseren Quarterback beschützt und unseren QB gepickt. So, und dann bleibt irgendwo was offen. Wir konnten auf Cornerbacks nicht richtig was machen. Da sind wir überraschend stark. Und auf Titans konnten wir auch nichts machen. Und da sind wir halt eben scheiße. Und das, da, man muss sich aber in einem Footballteam damit abfinden, dass du mal auf irgendeiner Position auch ein oder zwei Jahre mal schwächer bist. Das ist eben einfach so. Wir haben einfach keinen, keinen guten End room Und äh, wir müssen sehen, das, ob die den überhaupt nächstes Jahr angehen in der Offseason. Also da ich, würde ich noch nicht die Hand für ins Feuer legen, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt auch noch auf einmal wieder Safeties brauchen, äh, wenn uns Markus May dann vielleicht doch verlässt, ähm, äh, andere Baustellen haben, wir schieben vielleicht MIMS ab, wir brauchen dann wieder Receiver ja, wir, sind und noch,
1: so. wir sind noch bei den Titans.
2: Ja, ja, ich weiß. Ich, weiß, äh, ich, ich äh, baue ja nur drauf auf. <lacht> äh, wenn, wenn wir äh, vielleicht äh, dann gehen wir die Tight Ends wieder nicht an und müssen noch ein Jahr mit denen geben. Also da, da muss man sich immer so ein bisschen im Klaren drüber sein, dass du nicht jede Baustelle sofort aktuell anfassen kannst. Und es muss auch was auf dem Markt sein. Ich äh, habe mir nicht die, die, nicht die Tight End Free Agency rausgesucht und beim College bin ich komplett lost. Ich habe keine Ahnung, wer da irgendwie stark ist oder gut spielt auf der Tight End Position, ob da was kommt im, im Draft. Ähm, ja. Wenn nichts Gutes kommt, den kannst du auch nichts machen. Also das kommt auch noch dazu. Aber wie gesagt, ich, ich finde, dass wir größere Baustellen haben als die Tight End Position. Also äh, insgesamt.
0: Also ich kann schon mal Werbung für Charlie Cola machen, wenn sie angucken will, Tight End von Iowa State, Monsterspieler, äh, sehr hilfreich. Ähm, Basti, wir, du hast es ja schon mal gesagt, wir sind ja mal so ein bisschen äh, freundlich und erhoffen uns immer ganz viel. Von Tyler Croft hat man dann auch die äh, super Bild-Saison, glaube ich, mal von vor 2018, 2019 rausgeholt. Siehst du das jetzt ähnlich wie meinte, dass man nicht alles auf einmal machen kann und äh, man jetzt auch nicht unbedingt da was machen muss? Oder meinst du, da muss noch was passieren in der Saison? Absolut.
1: absolut. Also erst mal kurz mal auf die Frage von äh, Hugo Stieglitz äh, zurückzukommen, 12 Personal. Ähm, die Jets sind Dritter äh, in der NFL in 12 Personal Usage. Das sind und zwar mit 36 Prozent, also mit am meisten. Ähm, und nur 20 in 11 Personal mit drei Receivern. Und wir haben definitiv die stärkeren Skill Player auf Receiver. Ähm, das muss äh, Michael dafür äh, herauskriegen. Ist aber auch ganz einfach, worauf das fußt das ist einfach das System. Das ist einfach das Channel-System, das gelaufen wird, äh, über outside zone run blocking Titans zu nutzen. Die haben wir nicht. Ähm, man muss dazu aber auch sagen und gucken, was vor der Saison verfügbar war. Die Draft-Picks, wie, äh, wie Malte das gesagt hat, waren dafür nicht mehr vorhanden. Man hat erst danach wieder in der vierten Runde gepickt. Und ähm, okay. Die Free Agents Hunter Henry und äh, Jonus Smith, die hättest du nicht bekommen können. Die hat New England überbezahlt. Äh, der nächste Free Agent wäre Jared Cook, der war schon 34, kam nicht in Frage, ist zu den Chargers gegangen. Dann war noch Robert Tonyan da, der ist zu Green Bay gegangen und Jared Everett zu Seattle. Das sind alles äh, als sexier Teams, als äh, in dieser letzten Offseason zu den Jets zu kommen. Das ist der... Der Markt war einfach nicht gut. Er war extrem top-heavy und danach kam gar nichts. Ähm, und die Jets hatten halt nichts. Chris Horton, ja gut, der hat jetzt, glaube ich, sechs Spiele in Minnesota gemacht, nicht einen einzigen Ball gefangen, noch nicht mehr Tage gekriegt. Also, so wie Malte das sagt, es ist einfach äh, behext gewesen, die Position Michael Fleur muss es einfach hinbekommen, diese 12-Person ein bisschen aufzulösen und von seinem Offensive-Scheme ein bisschen wegzugehen, ansonsten ist er Adam Gaze, ähm, der auch immer an seinem System festhängt und es bloß nicht anpasst. Er muss die Stärke seiner Spieler nutzen.
0: Ja, nicht, ich muss ihn mal eben korrigieren. Chris Hurton hat jetzt ja einen Touchdown gefangen. Also, äh, ein Catch hat er zumindest bekommen jetzt am Wochenende. Oh, Auch wenn er so, ein Touchdown. so ein leichter Walk-Touchdown war, aber so ein Zweier-Touchdown durfte er dann doch mal machen jetzt mit den Vikings.
1: Aber in den, first, ja, den äh, ersten äh, fünf war er immer nur Ersatz und hat. Ja, genau. Nicht ja, aber jetzt am Wochenende hat er, hat er mal einen drauf. Und, und er war super kacke. Also, hat er hatte irgendwie so einen so 30er PFF-Grade, so noch, also noch weit unter äh, Ryan Griffin. Yeah, yeah. Ja, jetzt der Ball war auch
0: relativ easy, weil er ja als äh, so hinter der Line so einfach mal quer vom Quarterback gelaufen ist und dann war da halt keiner mehr, weil die Coverage halt wirklich äh, gepennt hat von den Panthers. Aber man, es sei ihm gegönnt, äh, wir sind ja nicht nahetragen, wir können gönnen anderen Spielern ja auch den Erfolg. Ähm, von daher soll es ihm äh, gegönnt sein. Ja, äh, wir haben jetzt viel über ähm, das Team so ein bisschen geredet, was das coaching sehr für das andere machen könnte. Julian, wie gefällt dir denn eigentlich überhaupt Robert Zahler bisher? Ähm, fragt Sun, äh, ist wieder Sun Moonrise 31, also schon die zweite Frage von ihm per Twitter. Vielen Dank äh, für deine Regelteilnahme. Ähm, für ihn wirkt Zahler bei den Pressekonferenzen ein bisschen ratlos, wenn es um die Problemthemen angeht, warum die Offense nicht wirklich in Gang, in Gang kommt. Was kann er denn machen, äh, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen? Wie sieht deine Meinung dazu aus? Ja, also
3: für mich wirkt das eigentlich nicht ganz ratlos. Ich denke, der erste, der das, die Offensive wieder in Gang bringen muss, ist Mike Lefleur. Dafür wurde er geholt. Äh, für mich spricht er die Sachen eigentlich immer sehr ruhig und sachlich an. Ich denke, dass man als, als Headcoach jetzt auch nicht jedes Detail offenlegt. Vor der Presse ist vielleicht auch ein Stück weit klar. Es ist aber natürlich auch schwierig, es ist sein erstes Jahr als Head Coach und du hast ein Spiel gewonnen und den Rest einfach nur verloren und das nicht ganz knapp. Da ist es irgendwie auch schwierig, immer gut auszusehen, Pressekonferenzen oder Aussagen. Ich fand ihn aber sehr ruhig und sachlich, bin nicht enttäuscht von ihm, also meine Meinung zu ihm hat sich nicht geändert, er hat einen guten Draht zu den Spielern. Man muss auch sagen, er ist ja Defense Head Coach, also er ist ja eher noch für die Defense zuständig und von der Defense da brauchen wir ja wirklich nicht zu klagen. Die Offense muss ins Laufen kommen. Da gehört er ja natürlich als Headcoach dazu, das ist völlig klar. Aber in erster Linie muss das auch von Mike LaFleur kommen. Ich denke, sie werden da auch viel kommunizieren. Ich finde, er macht einen guten Job. Er kommuniziert das ganz gut. Das sieht für mich alles sehr nachvollziehbar aus. Wie gesagt, meine Meinung zu Robert Sala hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass er ein sehr, sehr guter Headcoach ist. Ähm, ja, also da bin ich ähm, beruhigt. Da habe ich noch keine Sorgen, dass da wir einen falschen Pick mit dem Coach gemacht haben.
0: Du hast ja selber auch gespielt, war jetzt äh, Defensive Back, aber äh, was kann man denn jetzt in der Bay Week überhaupt machen? Also, ich meine, wir haben ja ähm, Salah gehört in der, oder der letzten Pressekonferenz vor der Bay Week, dass er jetzt alles daran geben wird, dass die Offense besser ist, nochmal wieder irgendwie alles äh, vielleicht auf den Kopf stellen, nochmal nachgucken, äh, nochmal ins, ins Detail gehen. Ich habe vorhin Bob Braxton Barrios gehört. Also, es wird ja wahrscheinlich jetzt nicht die große Errungenschaft passieren, aber was kann man denn machen? Woran kann man ansetzen, wenn es nur Nuancen sind, um halt die Offense besser in Gang zu bekommen? Gerade halt, ja, wir wissen ja, im ersten Quarter, was hatten wir jetzt? Insgesamt 76 Yards oder so, keine Punkte. Das ist ja schon, also ich bin ja, versuche ja jetzt ja irgendwie auch ein bisschen weg von den ganzen Negativen, aber das ist ja wirklich erbärmlich und schlecht. An was hakt es oder an was hat es gehakt?
1: Also zum Thema äh, Rob Salah muss ich. Äh kann ich Julian komplett zustimmen, also ich sehe es genauso ich finde, ähm, dass er dass er nicht überfordert wirkt, sondern erstmal dieser Switch von, äh, von Defensive Coordinator in San Francisco zu Head Coach in New York ist auch medial schon äh, ein großer Schritt und ähm, der kann fünf Wochen, der, was willst du ähm, du sagst der Presse ja, als Sportler wirfst du nur so Bruchstücke hin der, ich finde er wirkt, wie Julian das sagt genauso, ich finde er wirkt souverän und ähm, was soll er sagen wenn du verlierst, dann, dann, dann hast du halt nicht recht so, <lacht> ist halt sein. Ja, ja. Was, was willst du da machen, ne? Ähm, aber zu zu der Sache mit, ähm, mit die was was da jetzt äh, anders sein kann in der Zeit wegen der Bye Week, ähm, ist, glaube ich, Film und Analyse. Denn ähm, wenn du Sonntag das Spiel beendest und jetzt wie zum Beispiel aus London oder sonst was geht, gut, jetzt folgt auf London die Bye Week, aber ähm, wäre, wäre das was anderes gewesen, ähm, musst du erstmal nach Hause fliegen. Also, das heißt, du bist dann Sonntagnachmittag, Sonntagabend, fliegst du nach Hause. Ähm, dann kommst du Montag an, ähm, dann kommt so ein lockeres Austonen und vielleicht mal einen halben freien Tag oder sowas, um die Familie zu sehen, und dann musst du dich schon intensiv auf den Gegner vorbereiten. Das ist die NFL. Das ist NFL Football. Da kommt es auf Nuancen an. Du musst die Filme gucken vom Gegner und musst auch noch trainieren und dich vorbereiten, Walkthroughs, alles drum und dran. Du hast wenig Zeit, die eigenen Fehler zu analysieren und dein eigenes Spiel umzustellen. Du musst dich auf den Gegner vorbereiten. Und ich glaube, dass du in dieser Bye-Week Zeit hast, für diese eine Woche ein ganz intensives Selbststudium zu machen, dir den, den Film des eigenen Teams anzugucken, eine komplette Woche, bevor der Gegner kommt bevor du dich auf den Gegner vorbereitest. Und ich glaube, das ist jetzt die Möglichkeit, die man nutzen kann, dass so wie, ähm, so wie Mikhail Beckton das äh, von seinem Sofa gesehen hat, Anli Schmims zu dem Thema noch, äh, Also dieses, er hat es im Fernsehen gesehen, hat mal gesehen, Alter, sieht hier echt kacke aus. Und äh, vielleicht kann das das eigene Team auch machen. Jetzt den Film vom eigenen Team mehr studieren, als sich sofort instant auf den nächsten Gegner vorbereiten. Ich glaube, das sind die Möglichkeiten, die jetzt da sind, äh, um dann auch mal zu sehen, was läuft hier falsch. Ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit für Eigenstudium. Ich glaube, das ist die Bye-Week und dafür sie da.
2: Malte, wie siehst du das? Ähm, sehr ähnlich. Offense ist Timing, Timing, Timing. Da kommt lange Zeit nichts, dann kommt siebenmal Timing und dann kommen irgendwelche körperlichen Attribute. Ähm, du musst als Quarterback wissen, wann ist, wo, wer, wo schmeiße ich hin, wo muss ich hingucken, wann ist der, der Receiver, muss sein Cornerback abschütteln können, weil er muss genau dann und dann da sein, weil der Q rechnet damit, dass ich dann da bin. Das ist halt alles Timing 3000 und das ähm, kann man trainieren. Und dafür muss man aber halt ähm, sich das ähm, angucken. Was mache ich falsch? Aha, ich mache jedes Mal einen Linksschritt, anstatt direkt nach vorne zu gehen als Receiver. Das ist jedes Mal die halbe Sekunde, die mir fehlt, und der Cornerback ist ist einen halben Schritt vor mir. Das sind so kleine Nuancen und das sind, ähm, was mir so immer wieder bei unserem Offenspiel auffällt, dass der Running Back einmal zuckt, anstatt einfach mit der, wie die Dampframme da durch und der Receiver einmal einen kurzen Zack nach links macht, das ist diese hundertste Sekunde, man kann sich das vom Fernseher nicht vorstellen, aber das ist auf dem Footballfeld, wenn du da drauf stehst, diese halbe Sekunde, dieser eine Schritt, diese 20 Zentimeter, wo die Fingerspitze doch noch dazwischen kommt, bevor der Ball ankommt und so, das sind, das sind diese Timing-Geschichten, die musst du reinkriegen als QB mit zusammen mit deinen Skill Playern und das geht uns so ein bisschen ab immer wieder. Also ähm, an manchen Stellen hat, äh, hat Wilson sehr viel Zeit und trifft dann trotzdem eine falsche Entscheidung. Das ist ähm, Alter und Erfahrung. Das kommt irgendwie, äh, hoffe ich. Also das haben wir ja bei Sam drei Jahre gedacht, dass das kommt und es kam irgendwie nicht so ganz. Aber bei Zach Wilson ähm, habe ich da die Hoffnung, dass er wirklich äh, stärker ist und äh, dazulernt äh, mit der Zeit. Aber diese Timing-Geschichten, das ist halt eben... Das ist das Nonplusultra in der Offense, das muss irgendwie passen. Und da, äh, da als Running Back musst du wissen, da geht das Gap auf und das geht jetzt auf und dann stoße ich da rein und nicht irgendwie übermorgen oder wenn, das, wenn die Sonne wieder scheint. Und das sind halt Sachen, die uns so ein bisschen abgehen ab und an und da, da müssen die ansetzen, zusammen mit Fehleranalyse natürlich. Wir machen reichlich Fehler und da, ähm, da musst du halt bei. Und das ähm, ja. das ist so, Da, wenn ich offense -Könne, da wäre, ich hätte jetzt zwei Wochen, um das Timing zu verbessern, in dem, in dem ganzen offense und dann feuerfrei. Eine andere Möglichkeit hast du eigentlich nicht. Ähm, ja, Julian, glaubst du
0: denn überhaupt, dass wir jetzt aus der Bay-Week mal gestärkt rausgehen? Also ich habe die letzten drei, vier, ich glaube mindestens vier Saisons, haben wir die letzten Spiele nach der Bay immer verloren. Glaubst du, das wird dieses Jahr anders sein? Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil man erwartet natürlich mehr, wenn
3: du zwei Wochen Vorbereitung hast. Ne? Aber wir sind auch immer noch die Chats. Also deswegen, ich würde es nicht zu viel äh, erwarten, aber ich denke zumindest ein Competitive-Spiel gegen die Patriots muss eigentlich drin sein. Wir haben zwei Wochen jetzt Zeit, uns vorzubereiten, wie Basti schon gesagt hat, auch mal die eigenen Fehler zu begutachten. Nicht nur vielleicht einen Tag kurz und um direkt wieder zum nächsten Gegner zu gehen, sondern wir haben jetzt die Woche frei gehabt, auch für den Körper vielleicht gut, um wieder frisch zu werden, auch im Kopf mal wieder ein bisschen Reset zu machen, weil es lief eben nicht gut. Ich will ein kompetitives Spiel sehen. Das muss drin sein. Die Coaches haben genug Zeit, uns auf den Gegner einzustellen und die Patriots sind kein unschlagbares Team, sind kein schlechtes Team, ja, aber trotzdem, wenn man einen richtigen Gameplan hat, wenn man richtig Adjustment in der Halbzeit wenn man die Spieler richtig einstellt, haben wir auch gegen die Patriots eine Chance, zumindest lange mitzuhalten. Das erwarte ich, ich erwarte keinen Sieg, aber ich erwarte, dass wir da zumindest gut aussehen, dass wir ein Konzept haben und dass wir, verdammt nochmal, von Anfang an den Ball bewegen. Dass wir zumindest mal zwei, drei First Downs machen, dass wir in den Rhythmus reinkommen. Wie vorhin Malte schon gesagt hat, auch das Timing ist ganz wichtig. Du merkst einfach auch die Confidence, das Selbstvertrauen ist immens wichtig. Zach Wilson hat dann irgendwann nicht mehr mal hingekriegt, zum Running Back einen Checkdown zu werfen. Ja, das sind Sachen, das macht er normalerweise im Schlaf. Und das merkst du dann auch. Wir haben relativ viele Drops dann auch bei den Writers Receivern gesehen. Das steckt natürlich auch an. Das hat auch Corey Davis selbst gesagt, wir müssen das aus dem Kopf rauskriegen. Beim Titans-Spiel war das ganz gut zu sehen. Wo es dann mal lief, da war auch mal eine 60 Yard bombe drin, die fängt er runter. Ich bin mir sicher, in anderen Spielen hätte er den nicht gefangen. Das ist alles eine Kopfsache. Selbst Jameson Crowder, der sehr, sehr gute Hände hat, hat auch mal schon einen Drop geleistet, wo ich gedacht habe, warum droppt er jetzt den Ball? Also das ist sehr, sehr untypisch für ihn. Das ist alles eine Kopfsache. Und da es bei uns in der Saison noch nicht einmal außer im, Text, äh, im, im titans -Spiel gut gelaufen ist, ist es natürlich sehr schwierig, da rauszukommen. Weil jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, die Gedanken frisch zu machen, Kopf frisch zu machen, Gameplan zu erarbeiten, wirklich sehr, sehr detailliert auch über den Film zu gehen. Wo sind die Fehler? Wo hat die Route nicht gepasst? Wo hat das Timing nicht gepasst? Und da erwarte ich mir einfach, dass wir ein kompetitives Spiel wieder liefern, weil die Zeit ist da. Und jetzt ist es auch an der Zeit, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt liegt es vielleicht auch ein Stück weit an den Coaches. Wenn du jetzt zwei Wochen Zeit hast, dann darf dein Team nicht wieder die ersten drei Male Free and Out gehen. Das darf nicht passieren. Der Ball muss sich bewegt werden. Ob es durch den Pass ist, durch den Lauf ist, das muss man sehen, wie natürlich dann auch äh, wie die Patriots, wo sie ihre Stärken haben, das müssen die Coaches sehen, dafür sind sie da. Und da hoffe ich mir einfach mehr wie unter Adam Gaze der früher vom, vom Thanksgiving-Essen heimgeht, um, um den Gameplan zu erstellen, und dann sieht es genauso kacke aus wie vorher, da habe ich Selbstvertrauen. Ich hoffe auch richtig, dass es funktioniert, dass da ein Plan da ist. Und vielleicht auch ein Plan B, wenn man sieht, okay, der, der Lauf zum Beispiel funktioniert überhaupt gar nicht, dass man da nicht nur den Ball wirft, sondern dass man was anderes probiert, und dass man einfach einen Rhythmus reinkriegt und den Ball bewegt. Weil ich glaube, wenn wir den Ball bewegen, wenn wir da Rhythmus reinkriegen, dann erzielen wir auch mehr Punkte und dann kommen auch die Drops nicht mehr so schnell. Da wird auch Zach Wilson wieder äh, hat er wieder mehr Selbstvertrauen, trifft dann auch bessere Entscheidungen, weil er hat sehr sehr oft sehr sehr viel Zeit. Das waren wirklich auch im letzten Spiel war eigentlich mit geht auf seine Kappe, weil er hat sehr sehr viele Wide right Receiver die offen waren nicht gesehen, die werden komplett blank gestanden. Er hatte die Zeit und hat es einfach nicht gesehen. Und das sind so Sachen. Ich glaube, das kommt alles, wenn die Offense sich bewegt, wenn der Ball bewegt wird, dann kommt da wieder mehr Ruhe rein. Und ich glaube, das ist auch dann ähm, für uns der Weg zum Ziel. Wir müssen den Ball bewegen.
0: Ja, auch wieder sehr gut überleitet, weil du hast Zach Wilson mehrmals angesprochen. Ähm, so können wir gleich zur nächsten Frage gehen. Was die mal an dich. Äh, ich lese sie mal im kompletten vor. Den ersten Teil haben wir, glaube ich, schon ein bisschen schon darauf beantwortet. Ähm, die Frage kommt von Matthias Will. Matze, liebe Grüße, die er uns per Facebook gestellt hat. Was sind die primären Gründe, äh, primären Gründe, warum vor allem in der Offense, abgesehen jetzt vom Titanspiel, nicht viel zusammengepasst hat? Da haben wir glaube ich schon ein bisschen auf was geantwortet. Kannst aber natürlich trotzdem noch was dazu sagen. Und zweite Frage ist dann oder die Anschlussfrage an sich. Eigentlich ist dann, wie groß sehen wir die Gefahr, dass bald die Quarterback-Frage gestellt werden muss? Deine Meinung dazu?
1: Also das sehe ich, das halte ich für absolut ausgeschlossen, außer von den typischen reaktionären Jets-Fans, von denen es sehr viele gibt. Also es mag mit Sicherheit sein, dass ich vielleicht einer davon bin. <lacht> aber, aber, äh, auch nicht, aber auch nicht langfristig wenn ich mir Gedanken mache, sondern äh, während des Spiels irgendwie so für so eine ähm, Instant Reaction, was halt mal kommt immer im Frust, aber ähm, eine Stunde später sieht das wieder anders aus und beim Quarterback ist das bei mir bisher zum Beispiel auch überhaupt gar nicht so ähm, es ist einfach heutzutage und das haben wir, darüber haben wir glaube ich schon gesprochen in der heutigen NFL meiner Meinung nach ähm, grauenhaft wie damit umgegangen wird wenn man überlegt, was, was, was Quarterback für eine, für eine Position ist, als man sagt immer, dass Cornerback eine Position ist, wo, äh, wo man lange braucht, um in der NFL anzukommen. Ähm, was muss dann ein Quarterback sein? Was musst du alles überblicken? Was musst du erst in diesem komplizierten System überblicken? Ähm, was musst du alles äh, lernen? Was musst du alles ansagen? Du musst jeden, du musst das Blocking-Scheme ändern können, der Offensive Line. Du musst ähm, die, die Routen anpassen. Du musst wissen, du musst nicht einfach nur, das ist ja nicht wie, äh, wie Kneipen-Football, den ich damals gespielt habe, wo du eine Ansage kriegst, hast du Routen 0 bis 9 als Receiver und dann läufst du eine davon. Du musst dir neuen Dinger merken, ist wie Vokabeln lernen. Fünfte äh, Klasse. Ähm, so ist das ja nicht. In diesem System ändern sich die Routen je nach Block, nach Coverage-System, nach Art und Weise und deswegen sieht man auch viel Drop nach hinten und Drop nach vorne, kurz vorm Snap, um den äh, Receiver auch ein bisschen aus dem System zu bringen. Ähm, wenn er zum Beispiel 5 Yard off steht, dann heißt es, ähm, dann machst du deine Hook bereits nach 3 nach Yards und äh, und wenn er in Press Cover steht, dann machst du die Hook erst nach sieben Yards. Ähm, also, all so eine Anpassung sind daran. Und das musst du als Quarterback alles kennen und alles lernen. Und nach fünf Spielen, auch nach einer Saison, bin ich persönlich nicht bereit dazu, mir darüber die Frage zu stellen. Ähm, Inaccuracy hatte Josh Allen auch. Ähm, die hat Zach Wilson jetzt, ich glaube aber, es ist viel verunsicherung ganz, ganz dazu kommen noch ähm, neue Wide Receiver, die er hat abgesehen von Jamison Crowder, der jetzt nur zwei Spiele da war, ähm, neue Runningbacks ähm, mit Michael Carter, der den Hauptteil der Spiele spielt. Es, ist, es muss erstmal zusammenwachsen und dann Rookie Offensive Coordinator, Rookie Head Coach, das, was Julian von angesprochen hatte. Ähm, das muss, die Zahnräder müssen erstmal ineinander greifen. Football ist nicht wie Fußball. Ähm, sicherlich ist Fußball, will ich damit nicht schlecht reden, ist ein toller Sport, wo auch viel Taktik zu gehört, aber da musst du, ähm, da kommst du schneller hinter. Das System und Football ist eine absolute Abstimmungssache, das was Malte gesagt hat, Timing. Und äh, das muss zusammenwachsen. Ich sehe es nicht so, äh, dass die Frage gestellt wird, dass die Frage gestellt werden muss. Zack Wilson hat alles Talent dieser Welt, das haben wir gegen die Titans gesehen. Okay, bei Sam haben wir auch mal Talent gesehen. Ähm, aber wenn du Second Overall pickst, dann brauchst du Continence. Ähm, das Bild ist verzerrt worden durch die letzten äh, frühen First-Round-Picks. Die Regel in der NFL ist, dass Rookie-Quarterbacks in den ersten 1-2 Jahren nicht die Hürde abreißen. Das ist die absolute Regel und die wird auch wiederkommen Man sieht es auch an den anderen Quarterbacks. Trevor Lawrence sieht bisher auch aus wie ein, ein Bast, wenn man das sagen will. Aber nach fünf Wochen ist es einfach albern, bei einem Quarterback zu beurteilen, ob der gut ist oder nicht. Das ist unangebracht in meinen Augen. Deswegen, glaube ich, stellt sich diese Frage 2022 auf gar keinen Fall. Malte,
0: meine, die zweite Frage, die wir zu dem zu bei bekommen haben, die sogar noch einen Schritt weiter gehen würde, kommt von Flo-Jets, auch per Twitter reingekommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass im nächsten Jahr wieder ein neuer Quarterback gedraftet werden müsste, wenn die Leistung
2: von Wilson nicht besser wird während der Saison? Nein. Also nein. Und selbst wenn wir ab jetzt alles verlieren. Das ist für mich keine Option, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, dass das Front Office sich da äh, reinreden lässt oder beeindrucken lässt von ähm, Medien, die rumschreien oder Fans, die rumschreien. Ähm, das, äh, das ist halte ich für ausgeschlossen. Also das hat man, das, äh, hat man zwar ähm, auch bei äh, Josh, Josh Rosen gedacht, aber, und da ist es dann halt so gekommen, nur ähm, die Qubi-Class ist ja angeblich, ich, ich weiß nicht, da müssen wir müssen wir Marvin gleich mal dazu interviewen. Die QB-Class ist ja auch nicht so geil, Im ne? komm, kommenden Draft. Hat auch jeden ähm, Fall eine sein, definitiv, ja. Und äh, das, dann, das, ist, also das halte ich für ausgeschlossen. Das ist also totaler Schwachsinn. Wir haben Sam Darnold zusammen mit Adam Gaze in Kombination teilweise ähm, zwei, drei Jahre lang Zeit gegeben. Da schmeißt sich doch Zach Wilson nicht nach einer Saison raus. Oder ersetzt ihn durch einen neuen Pick. Also das ist für mich ist für absolut, da habe ich gar keine vernünftige, kein vernünftiges Gegenargument, weil das völlig der Gedanke völlig absurd ist für mich, äh, auf, auf QB zu gehen. Äh, zumal äh, du ja mit zwei First-Round-Picks, die ja im Moment, sieht es so aus, ähm, ich glaube nicht, dass es so bleibt, im Moment sieht es so aus, als dass wir mit zwei Picks irgendwo rund um die Zehn picken, etwas darunter, etwas darüber vielleicht, ähm, da kann, nimmst du doch kein QB, da, da, da kannst du ja Baustellen in deinem Team schließen, die da sind. Du hast ja gerade erst einen Quarterback genommen und er hat gegen die Titans, das waren nur zweieinhalb gute, sehr starke Quarter, aber die waren mega stark. Also das muss man auch völlig so sagen. Hat er, hat er mega mäßig gespielt und wenn er das ähm, über längere Zeit aufs Eis kriegt, ähm, ja, sein, das schlechteste Spiel, was er gemacht hat, war jetzt gegen die Falcons in London. Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber das muss man ihm ja auch zugestehen. Also wie jedem zugesteht, dass er mal ein scheiß Spiel hat äh, und auch mal eine scheiß Saison hat oder was. Also ich meine, Aaron Rodgers vorstellt sich da seit vier Jahren irgendwie einen ab und den loben sie alle in den Himmel. Und keiner kommt mal auf die Idee zu sagen, hier kommt Andrea anderer Cube. jetzt so langsam kommen sie auf den Trichter. Ähm, und wir vergessen immer bei der ganzen Geschichte, ähm, äh, wir haben, also äh, wir reden immer über die Jets und so, ist ja auch richtig, aber wir haben gegen die Atlanta Falcons gespielt, die haben sehr viele Punkte zugelassen bis zu unserem Spiel und Matt Ryan hat den Bockstarkes Spiel. Der hat, das ist ein erfahrener QB und der hat das, der hat ein gutes Team um sich rum und der hat das mega gut gemacht. Ähm, so eine Mannschaft, die können auch Football spielen, der Gegner. Das vergisst man immer bei der Sache. Ne? Das, du triffst ja nicht auf irgendeinen Hoshi von der Straße, sondern da, da, da ist irgendeine Mannschaft, die kann auch Football spielen. Die sind auch nicht doof. So, und das, äh, das im Zusammenspiel sahen wir dann halt nicht, nicht gut aus. So, aber äh, also der, für mich stellt sich die Frage nicht. Äh, auf, auf der Kubi-Position.
0: Ja, äh, zu den Quarterback-Kurz im Draft, äh, die Experten sind sich ja ein bisschen uneinig, also wir wissen ja immer nie genau und Sicherheiten gibt es ja nie, Trevor Lawrence wurde ja auch schon äh, als Hall of Famer beschrieben und auch der hat ja seine Probleme, wie Basti ja eben zu Recht angemerkt hat, von daher weiß man natürlich nicht, wie sich das entwickeln wird bis zum Draft, aber statt jetzt ähm, mhm. sind die Spieler nicht so talentiert wie jetzt vielleicht ein Lawrence, Wilson oder Fields. Ähm, es gibt halt einige Spieler, der höchstgehandelste Spencer Drettler hat gerade bei Oklahoma ziemlich Probleme und wird wahrscheinlich jetzt abgelöst worden sein von seinem Backup-True-Freshman äh, Caleb Williams. Ähm, es gibt noch ein paar andere, wie Matt Corral von Ole Miss oder äh, ein Sam Howell von äh, North Carolina oder ein Malik Willis von Liberty, ähm, um mal jetzt nur ein paar genannt zu haben. Ähm, aber Stand jetzt sind die, natürlich sind die äh, vielleicht alle noch nicht so ganz weit oder haben äh, größere Fragezeichen als so manch anderer. Deswegen ist die Klasse, Klasse vielleicht nicht so ganz attraktiv. Ähm, Basti, du hast dir nochmal eine Statistik dazu rausgesucht. Wie häufig denn das überhaupt passiert ist, dass äh, zwei Quarterbacks vom selben Team back-to-back -back gedraftet wurden in den folgenden Jahren? Äh, und wie siehst du denn das dann? Also nach der Statistik, glaubst du, dass es passieren könnte? Siehst du das als realistisch an? Wäre das totaler Selbstmord, Schwachsinn? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also es wäre kopfüber in die Hölle und das wäre der größte äh, Bullshit, den die Jets machen können. Ich sehe das immer noch, es ist eine Möglichkeit, dass du in der dritten oder vierten Runde zuschlägst. Wenn du sagst, da ist vielleicht ein Capable Backup oder sowas, ähm, der dritte Runde ist vielleicht ein bisschen früh, aber vierte Runde, du hast Second Overall, du musst dem Jungen auch Vertrauen geben, ansonsten hast du ein Disaster-Franchise. Ähm, in der Geschichte, ja, ich habe tatsächlich mal ein bisschen in die Geschichte geguckt, wo das dann mal vorkam. Also wenn, dann reden wir ja hier über First-Round-Quarterbacks. Ich denke nicht, dass wir hier darüber reden, was in der dritten oder vierten Runde passiert. Ähm. Das wäre dann ja das quasi die QB-Frage. Und das ist in der gesamten Geschichte der NFL nur dreimal passiert. Ähm, einmal war das mit Josh Rosen. Das lag aber auch daran, dass ein komplett neuer Coach kam, der eine komplett neue Ausrichtung wollte. Und Josh Rosen wirklich, wirklich richtig unterirdisch war in seinem ersten Jahr. Ähm, und das ganze Team da quasi noch umgekrempelt wurde. Das war ja seine Voraussetzung. Die hat auch den First Overall. Das ist nochmal noch, noch mal eine andere Nummer. Und Kyler Murray war ja nur wirklich ein Generational Prospect. Ähm, der daraus, was heißt Generation, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ein
0: sehr sehr, guter, sehr, sehr guter, wir
1: können sehr, besser ein sehr guter Quarterback äh, also ist, ich hab's, ich hab's ist gut auf dem Weg zum äh, NFL-MVP, also ja, okay, die, der ja. gibt ihm ja auch recht. Und ja. da kam noch der neue Headcoach dazu, der ist bei den Jets nicht da. Also Robert Salah hat sich für Zach Wilson entschieden. Aber das war das eine Mal, dass es passierte, aus der jüngeren Vergangenheit und in der ähm, anderen Vergangenheit, also in der späteren Vergangenheit, nennt man das so, äh, früheren Vergangenheit, egal, davor. So, <lacht> <lacht> Es ist erst zweimal passiert in der gesamten NFL-Geschichte. Das war 1989 Dallas Cowboys. Die haben ähm, Troy Aikman first overall gedraftet. Wir wissen, Hall of Fame Quarterback. Ähm, und im selben Jahr Steve Walsh im Supplemental Draft in der ersten Runde. Ähm, falls ihr es nicht wisst, Supplemental Draft ist ein System des Drafts, wo Spieler rankommen, die sich nicht rechtzeitig zum NFL-Draft gemeldet haben. Und wenn Spieler dort ähm, gedraftet werden, in der entsprechenden Runde, dann gibt dieses Team diesen Pick aus dieser Runde im nächsten regulären NFL-Draft auf. Deswegen gibt es den Supplemental-Draft, liest man oft erste Runde niemand, zweite Runde niemand, dritte Runde niemand, vierte Runde niemand und irgendwann schlägt mal jemand zu. Da sind halt nur ganz wenig Spieler verfügbar. Also, Troy Eggman, Steve Walsh in der ersten Runde 1989 bei den Cowboys passiert nacheinander. Troy Eggman hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt. Und als zweites Mal passiert ist es 1989, 82 bei den Colts, als man Arch Lichter Fourth Overall gedraftet hat. Ähm, der war total kacke und im Jahr danach 1983 hatte man die First Overall Pick und dort hat man sich für John Elway entschieden. Auch, Was später, auch, ist. auch später ein Hall of Fame Quarterback, zwar bei den Denver Broncos, aber ja. Ähm, ja. Also kurz, kurz ein Blick in die Geschichte Es passierte erst dreimal, dass ich Quarterbacks oder dass sich Teams in der ersten Runde Back-to-Back -back für Quarterbacks entschieden haben. Bei uns hatte ich das für ausgeschlossen, weil dieser Coach auch den Quarterback gedraftet hat und dann noch Second-Overall.
0: Nur für Arizona hat es gelohnt, weil die Cowboys hatten ihren Franchise-Quarterback ja eigentlich schon vorher gedraftet. Die Walsh war ja überflüssig.
1: Ja, man hat, man hat äh, aber im selben Jahr die beiden gedraftet und hat sich einfach gesagt, Mensch, hm. Ja, vielleicht war das ja vorher so kacke, ich habe jetzt nicht auf die Cowboys-Saison 1988. Aber es ist auf jeden Fall interessant, hätte ich jetzt so gar nicht gewusst, dass sie dann danach noch
0: einen first Round quarterback gedriftet haben, weil man irgendwie Troy Eggman ja immer als so Hall of Fame und äh, Three-Time-Super Bowl-Champion, aber er hat echt Probleme, gehabt. ich glaube, glaub, erst in der fünften Saison, vierten Saison lief das wohl erst halbwegs gut, also er war ja die ganze Zeit lang, äh, war er selber ja auch wirklich schlecht, also wenn man jetzt äh, Football läuft, kann ich nur ans Herz legen, Troy Eggman, da wird das alles mal aufgedröselt, ähm, es brauchen halt, manche brauchen halt auch ein bisschen länger. Äh, kleine Randnotiz Fun Funfact, einer der bekanntesten Supplemental-Draft-Spieler der letzten Jahre oder letzten zehn Jahre ist Josh Gordon. Äh, jetzt vielleicht nicht eher wegen der Erfolgen auf dem Feld, obwohl er das Talent dazu hätte, einer der beste Receiver der letzten äh, zehn Jahre zu sein. Ähm, aber der war auch ein
1: Supplemental-Draft-Spieler. Die Jets hatten auch einen mit Terrell Pryor, den sie aber nicht selber gedraftet haben, aber das war auch ein supplemental draft ja. Stimmt, genau.
0: Ja, kann auch mal sein, dass die sich auch, wenn sie, dass sie, dass man sich für den Draft anmeldet, wenn man halt zwischen der Draft-Anmeldung, also die ja, man muss sich ja immer dann bis Mitte Januar entschieden haben, irgendwas im Team passiert ist. Also man muss sich nicht nur zu spät angemeldet haben. Es kann auch sein, dass man dann eine andere Voraussetzung am College hat. Und dann kann man sich vorher nochmal anmelden. Der ist meistens ja irgendwie im Juni oder so. Von daher auch die Möglichkeit gibt es das nochmal zur Vollständigkeit halber. Gut, ähm, Fragen zu Wills haben wir soweit dann äh, abgearbeitet. Äh, kommen wir nochmal zu den Fragen zum allgemeinen Kader. Ähm, äh, Retti hatte, also Alexander Rettmann hat für Facebook nochmal reingeschrieben, nochmal Po und Contra zu Mil Denzel Mims. Julian, möchtest du da noch mal was zu sagen? Äh, wollen wir das äh, ad acta legen? Äh, wie siehst du die Causa Mims? Äh, glaubst du, dass er uns noch mal helfen wird in der Zukunft? Ich meine jetzt ja gegen die Falcons äh, drei Receptions gehabt äh, mit ein paar Yards. Ähm, ja, pro, contra. Bist du ganz,
3: ganz klar pro. Ganz klar pro. Wenn er spielt, liefert er immer ab. Äh, ich bin auch absolut gegen den Trade, was ich auch schon gehört habe, so noch wegtraden. Ähm, Sie wollen ihn noch haben, so hat es sich rausgehört. Sie geben ihm eine Chance, jetzt so langsam, auch wenn es sehr, sehr wenig ist. Wenn er auf dem Feld ist, dann liefert er immer ab, obwohl die Offense sehr, sehr stockt und sehr, sehr schlecht war Teil. Wenn er auf dem Platz, fällt, Platz war, er da immer abgeliefert. Er ist groß, er ist 1,91 groß. Ist auch gut für die, für die Außen, um einen hohen Ball zu schmeißen. Uh, Contested Catches ist, ist er sehr gut, vielleicht auch für die Red Zone. Also ich sehe nach wie vor, ist ein top wide Receiver. wo es die Reise hingeht, müssen wir erstmal sehen, wenn er eine Weile spielt. Aber er hat unter Adam Gaze gespielt. Und hat er in den äh, acht Spielen, die er glaube ich hatte, ganz vernünftig gespielt. hat 350, 360 Yards gemacht, ähm, ein paar tolle Catches dabei. Also absolut pro, gibt ihm eine Chance, werft ihn rein. Also ich erhoffe mir von ihm schon noch einiges. Also ich bin absolut gegen den Trade und ich glaube auch nicht, dass er ein Passt ist oder dass er ähm, sonstige Pfeife ist. Ich glaube, da waren ein paar Sachen einfach, wo er hätte lernen müssen, weil sie einem wollten, dass er, wenn er auf dem Platz steht, einfach alles zu 100 versteht. Das hat auch ein neues Scheme für ihn da muss er natürlich sich erstmal reinarbeiten, dass das alles auch 100% sitzt, weil du kannst in der NFL nicht leisten, vielleicht eine falsche Route zu laufen, dann hast du gleich eine Interception und der Wind dreht sich. Ich glaube, da wollten sie einfach 100% sicher gehen. Ich hoffe, dass sie ihm das Vertrauen schenken und dass wir ihn mehr sehen, weil ich erhoffe mir sehr, sehr viel von ihm.
0: Walter, hast du eine andere Meinung
2: dazu? Oder siehst du es ähnlich? Äh, ich bin ein riesen Mims-Fan, weil ich jetzt total gerne mag, den Typen, aber ähm, er wird halt zu wenig angespielt und eingesetzt. Und irgendeinen Grund hat das ja, äh, den keiner von uns äh, kennt, weil wir nicht im Locker-Room oder beim Training dabei sind und das nicht irgendwie an die Öffentlichkeit dringt. Also wenn man sich seine Statistiken anguckt, ähm, äh, pff, er hat insgesamt 26 Pässe gefangen für 430 Yards, äh, kein Touchdown. also Und das in zwei Jahren als Second-Round-Pick-Receiver, ist das schon dünn. Also das muss man, das ist ja eigentlich nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wenn er halt auf dem Feld ist, ist er geil. Also für, mag ich, ihn, ich mag ihn da gerne sehen, aber er wird halt einfach nicht eingesetzt. Warum, wieso, Das darüber spekulieren wir ja jetzt hier seit keine Ahnung wie viele Wochen. Ähm, wir werden es nicht gelöst kriegen das, äh, oder nicht rausfinden, wenn das nicht irgendwie offiziell dann mal bekannt gegeben wird. Ich... Ähm, ich mag ihn total gerne und ich äh, hätte ihn gerne weiter im Team. Und ich hätte gerne, dass er einfach als Receiver 2 oder so oder 3 einfach dauerhaft spielt, ähm, seine regelmäßigen Anteile bekommt. Aber das ist ja hier auch kein Wunschkonzert. Und warum oder wieso? Wie gesagt, ich bin da, wir spekulieren da ja ist schon Ewigkeiten drüber. Äh, ich bin total pro. Ich will ihn auf jeden Fall halten. Ich will ihn weder traden noch, äh, noch cutten noch sonst irgendwas. Aber irgendjemand wird sich dabei was denken, warum er nicht spielt. Und das, solange das nicht rauskommt, auf welchen Wege auch immer, ja, können wir nur weiter spekulieren. Und ähm, das, was er gezeigt hat, ist nichts. In den zwei Jahren. Er war natürlich auch verletzt, das kommt noch dazu, aber er hat ja erst in der ersten, seiner ersten Saison erst hinten raus ein paar Spiele gemacht. Ähm, aber das, was er gezeigt hat, ist nichts. Aber das liegt ja nicht daran, dass er nicht gut ist, wenn er auf dem Feld ist, sondern einfach, dass er nicht eingesetzt wird. Und ja, wir drehen uns da im Kreis. In meiner Aussage drehe ich mich jetzt seit zwei Minuten im Kreis und das tun wir auch mit ihm. Ja, und das tun wir auch mit, mit ihm. Ähm, seit Wochen und keiner findet da eine vernünftige äh, Antwort. Aber um es abzuschließen, also ich bin Pro und möchte ihn auch äh, halten. Ja,
0: ja hätte ich. ich hoffe, wir haben die Frage halbwegs beantwortet. Ich bin auch Pro, aber äh, am Ende hat es halt wirklich auch seine Gründe, warum es da nicht so häufig passiert ist. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung eines Denzelmims weitergeht, ob sie überhaupt bei uns weitergeht. Trade-Angebote gab es ja anscheinend schon genüge, die wir abgelehnt haben vor zwei, drei Wochen. Von daher hat man ja vielleicht oder sieht man vielleicht doch noch was in ihm und will ihn einfach nur ein bisschen aufbauen und auch vielleicht auch ein bisschen kitzeln und herausfordern, dass er sich ein bisschen mehr äh, anstrengt. Von daher äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, Basti, du hast ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, äh, in der Vergangenheit in der College-Karriere, College-Karriere natürlich, klar, großer College wieder, in deiner Football-Karriere auch cornerback ähm, defensive back gespielt. Leite ich mal zur nächsten Frage von Tobias Hemp weiter, die er uns per Facebook reingeschrieben hat. Wie geht es weiter mit Marcus May und der Safety-Gruppe im Allgemeinen? Glaubst du, dass wir May noch traden oder nicht?
1: Also Marcus May, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine einzige für die new York Jets spielt. Ähm, ich glaube, sein Agent hat das klar gemacht, das Franchi der Franchise-Tag wurde gemacht, kannst nächstes Jahr, theoretisch kannst du ihn nächstes Jahr Franchise-Taggen, aber äh, will man das? Also will man diesen Beef. Äh, die schwarzen Pfiffen schon von den Dächern, als er nicht zum Captain gewählt wurde, obwohl er Team MVP war und, äh, und Captain die letzten Jahre. Ähm, er sagt eigentlich, ja, er macht es wie ein Profi genau richtig, er sagt gar nichts, aber sein Agent ist scheinbar ein totaler Volldulli, Der meint, äh, sein, sein Gehirnfurz da in die, die Twitter-Welt zu, zu hauen. Ähm, vollkommen unnötig, weil es ist, er spielt in einem Franchise-Tag und der kann sowieso nicht verhandeln dieses Jahr. Ich weiß nicht, was das soll von dem Agent. Das ist einfach nur Feuer anzünden. Also es ist nur geistige Brandstiftung, was er gemacht hat. Ähm, aber da kam jetzt noch dieses äh, verschwiegene äh, Fahren unter Alkoholeinfluss dazu. Ähm, Marcus May ist ein guter Safety, aber ist halt auch kein Elite-Safety. Das muss man auch sagen. Ähm, und Safety ist eine Position, die dir keine Spiele gewinnt. Das ist halt so. Also in der NFL. Mit Sicherheit ähm, läuft es in anderen Ligen kann das anders laufen. Aber in NFL ist Safety eine complementary Position. Du kannst auch ohne gute Safeties ähm, Erfolg haben. Und du kannst auch mit richtig guten Safeties kacke sein. Das ist, ähm, das ist eine Position, die leicht ersetzbar ist. Äh, Marcus May ist in meinen Augen weg. Ich gehe davon aus, dass man ihn noch tradet. Äh, und jetzt das nimmt, was man für ihn bekommen kann. Ich glaube, dass andere Teams schon welche und ihm sehen, gerade in diesem, diesem Win-Now-Modus, wo du dann dich vielleicht nochmal verbessern musst. Vielleicht kann man in Seattle ja das Safety-Duo nochmal zusammenbringen. Aber ich glaube, die haben keine Trade-Targets mehr. Nee, <lacht> nicht. Nee, also Markus May sehe ich bei den Jets nicht mehr weiter. Ich glaube, das Tischtuch ist zerschnitten. Das hat sein Agent zerschnitten und er selbst. Auch mit dieser verschwiegenen Geschichte, das ist einfach eine Sache von Misstrauen in meinen Augen. Das Suspension steht dazu auch noch ins Haus. Es ist schade, ähm, weil es schon wieder so laufen muss mit dem Safety, aber ähm, ja, wenn man stattdessen Leute wie John Franklin Myers bezahlt, irgendwo ja, ein bisschen Schwund ist immer in so einem äh, Teambuilding-Prozess und ähm, da muss man halt damit leben. Außerdem ist Marcus May auch schon, der wird auch schon bald 30, also wird jetzt 29, ähm, wird noch diesen einen einzigen Anschlussvertrag kriegen und bei den Jets, ich denke, alles was man realistisch betrachtet, das Kind ist im morgen gefallen. Und wie die Safety-Gruppe weitergeht, man hat noch Ashton Davis, man hofft auch, dass er was zeigt. Aber die äh, Free Agent Class, wenn man jetzt auf die Free Agent Class guckt, ähm, nächstes Jahr, die ist, äh, die ist absolut Zucker. ne? Also da gibt es äh, Jesse Bates von den Bengals, wird Free Agent. Ähm, dann Tyron Matthew wird Free Agent, der ist auch erst 30. Also mit dem kannst du, der ist auch nur ein Jahr älter als, äh, als Marcus May. Ähm, wenn du den nochmal bekommen könntest. Äh, wäre das was, dann hast du Marcus Williams von den, von den Saints, die ähm, höchstwahrscheinlich nicht bezahlen können nächstes Jahr, weil sie Probleme haben, oder wieder ganz, ganz viel Spagat machen im Space der ist 25. Ähm, also es gibt richtig Gute. Tyron Matthew hatte ich erwähnt, Jesse Bates ist mein absoluter, eine, mein absoluter Lieblingsdefensive Back in der NFL. Ähm, von den Bengals wenig beachtet, Jordan Whitehead wird noch von den Tampa Bay Buccaneers ähm, Free-Agent, das kann auch sein, dass bei den Buccaneers dort äh, was auseinanderfällt. Also die Free-Agent-Klasse ist großartig. Und du kannst Markus May war ein Second-Round-Pick. Also können die Jets nächstes Jahr auch zweite oder dritte Runde kannst ein Safety picken, wenn die Position scheiße besetzt ist. Die Cornerback-Gruppe scheint sich ja derzeit als ganz gut zu erweisen. Also ich glaube, bei den Safety sehen wir nächstes Jahr zwei neue Starter. Gewinne es jetzt das Ganze.
0: Ja. Ähm, daran mal angeschlossen äh, die Frage ähm, von Alex98 bei Twitter. Äh, welche der nächstjährigen Free Agents würdet ihr noch wegtraden, wenn der Preis stimmt? Ähm, Julian, ich lese mir ganz kurz vor. Äh, also Marcus May wird schon gesprochen. Jameson Crowder wird Free Agent. Alex Lewis, Gerard Davis, Keelan Cole, Morgan Moses, Dan Feeney, Lamarcus Joyner, Tyler Croft, Vinnie Curry, Tevin Coleman... Uh, Quincy Wilson, Gerard Nismirn, Nathan Shepard, Foli Fatikasi, Braxton Berrios oder auch ein Kyle Phillips, um nur mal so ein paar genannt zu haben. Glaubst du, dass irgendjemand davon noch weggetradet wird, wenn der Preis stimmt oder? Ja, ich glaube, das haben wir eben schon
3: gesprochen. Also ich glaube, es können wir direkt verbinden. Ich denke, wenn, dann wird es Markus May sein. Er wirkt auch für mich ein bisschen wie ein Fremdkörper, wenn er auch in Pressekonferenzen steht. Ich denke, wir wollen eine neue Culture aufbauen und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, er hat er hat gar keinen Bock mehr auf die Chats, oder nicht so wirklich. Und wenn du keinen hundertprozentig nicht dahinter stehst, dann funktioniert das auch nicht. Ähm, ich glaube, Markus May wird das wahrscheinlich so sein, dass er getradet wird. Äh, was ich sehr, sehr schade fände, wo ich aber ein bisschen Angst drum habe, ist um Fatou Kasi. Weil wir jetzt auch in äh, John Franklin Myers gut Geld investiert haben. Ähm, weil er ist für mich ein bisschen underrated. Er ist ein Top-Spieler, ein absoluter Top-Spieler. Die Frage ist halt bloß, wie viel Geld willst du investieren? Weil wenn er jetzt nächstes Jahr Free Agent wird, die anderen Teams sehen auch, was er, ab, was er abliefert. Ähm, ich glaube, das könnte dann schon ein bisschen teurer werden. Für das, was er mal 2018 im sechstrunden war, haben wir da eigentlich gut was rausgeholt. Wie gesagt, da hätte ich ein bisschen Angst weil es ein klasse Typ ist. Menschlich gefällt er mir sehr gut, weil es einfach ein, ein dominanter Spieler ist. Er liefert immer ab. Er ist immer da, er hat nie Spiele, wie zum Beispiel Greg von Rotten, wo du sagst, oh, der hat Spiele dabei, der geht da geht er gar nicht. Hat er nicht, er liefert immer ab und da habe ich ein bisschen Angst drum, weil ich glaube, dass da auch ein guter Preis vielleicht machbar wäre, ich weiß es nicht. Da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass wir da vielleicht die Kohle nicht in die Hand nehmen wollen, weil wir sie eben schon investiert haben, jetzt auch schon bei John Franklin Myers. Aber ich glaube, die wahrscheinlichste Option ist Markus May.
1: Weiter.
0: Ja, Fatou Kassi ist natürlich sehr interessant, Julian, äh, Julian wow, jetzt sind wir hier schon im Englischbereich, Julian. Ähm, Fatou Kassi ist halt wirklich ein Problem, sehe ich ähnlich, ähm, zumal er halt, ich sag mal, nur ein Runstopper ist ähm, und den wirst du natürlich nicht hoch bezahlen und du hast es angesprochen, er ist ein Six-Round-Pick und wenn er jetzt woanders einen größeren Vertrag bekommt, weil irgendein Team ihn höher bezahlt, hast du vielleicht die Chance, dann äh, über nächstes Jahr einen Fourth- oder einen fifth round compensatory pick zu bekommen und genau so baut man nämlich ein Team auf, äh, dass man einfach äh, ganz gute Spieler hat, dass man Tiefe hat und dass man dann halt eben einen Spieler mal auch ziehen lassen kann, ähm, den man vielleicht auch wirklich fast für gar nichts bekommen hat äh, und dementsprechend doch sogar am Ende vielleicht Mehrwert rausholt, äh, ohne ihn bezahlen zu müssen, weil irgendwann je nachdem, wie äh, gut Quinn und Williams spielt, müssen wir den ja vielleicht auch mal zahlen oder wollen wir auch den bezahlen, von daher glaube ich schon, dass der Fatou vielleicht nicht traden unbedingt, aber auf jeden Fall wird er dann nächste Saison nicht mehr bei uns spielen und es sei ihm gegönnt, Salah hat es gesagt, wir geben alles, damit der Spieler so viel verdient, wie er verdienen kann, äh, solange ihn ein anderes Team bezahlt, soll es uns Recht sein, ich glaube, das kriegen wir alle schon aufgefangen und wir kriegen dann in 2023 einen Compensatory-Pick, sollten wir nicht so viel vorher in der Free Agency getan haben, was ihnen das wieder ausgleichen würde. Genau, damit haben wir die Fragen zum Kader soweit abgearbeitet. Kommen wir wo ich das Thema Free Agency gerade schon angesprochen habe. Äh, zur nächsten Frage, äh, diesmal von äh, Daniel, ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Name ist, richtig, habe es selber drauf geschrieben. Daniel Dausler. Daniel, verzeih es mir. Äh, HSV, Buddy, Kollege. Ich kenne den richtigen Nachnamen, irgendwie nicht wirklich. Äh, Daniel hat es bei Facebook reingegeben. Ähm, wie seht ihr die bisherige Arbeit, äh, beziehungsweise was ist euer Fazit von Joe Douglas? Malte,
2: fang du doch mal an. Also ähm, Basti schreit ja immer die. Die letztjährige Draft-Class ist nichts gewesen. Ich finde seine Arbeit trotzdem gut. Ich finde, dass er einen guten Job macht. Das liegt aber aus einzig und allein aus, äh, an einem Grund. Und zwar, ähm, weil man die letzten zehn Jahre oder noch länger äh, GMs ähm, sich bei den Jets angeguckt hat, die halt einfach auch immer wieder volle Pulle ins Klo gegriffen haben. Ich glaube, den Jamal Adams, den hat er aus Versehen getroffen. Und also, ansonsten war ja wirklich oft äh, extrem wenig dabei äh, in der draft Class. Und deswegen finde ich, wenn ich jetzt so einen äh, Denzel Mims sehe und, ähm, oder jetzt auch mit Zach Wilson, von dem ich eigentlich sehr begeistert bin, Vera Tucker, der mich total wegflasht, ähm, da finde ich, dass der, das, dass der einen guten Job macht. Äh, und allen voran jetzt natürlich John Franklin Myers ähm, Verlängerung hinzukriegen, äh, das pff, grandios. Also da finde ich, machen wir machen wir einen mega guten Job. Und äh, wie gesagt, wenn wir uns an, ähm, an andere GMs der Jets erinnern, die einen True Main Johnson sich holen für 723 Milliarden Euro äh, Dollar äh, und äh, der dann einfach äh, ja, also eigentlich nicht, ich hätte nicht mal mehr umziehen brauchen. Da finde ich dann, macht Joe Douglas im Vergleich dazu wirklich einen guten Job. Ich mag den Typen einfach gerne und ich finde, dass die in der Kombination mit dem Coaching-Team jetzt und äh, mit dem Owner und so, dass das einfach äh, eine recht harmonische Geschichte ist. Und daraus kann dann halt eben auch mal was Großes entstehen. Nur, auch da gilt natürlich, musst du ihm dann die Zeit geben. Also das kannst du halt nicht übers Knie brechen. Ne? Er ist jetzt ein, ein Jahr lang, ist er erst jetzt im zweiten Jahr bei uns GM.
0: Er ist schon im Dritten jetzt, dann.
2: Im dritten schon. Ja, ist er ist halt
0: im, im, im Mai gekommen, ne? Nach dem, nach dem Draft, aber das, ist
2: dann stimmt, das ist, ja. stimmt, genau, genau. Die haben den ja richtig so sowas. Er durfte den ersten Draft nicht machen und ist dann gekommen. Mhm. Ja, also wenn du so willst, er hat jetzt zwei Drafts hinter sich. Und ja, der erste Draft war halt eher so semi und aber dafür finde ich den zweiten halt echt, echt stark. Also ich, ich bin ein Fan, ich finde es gut, dass wir den haben.
0: du du siehst, glaube ich, ein bisschen anders, ne?
1: Äh, ja, also ich bin vielleicht unter, wenn, wenn es ich bin ja nur kein Experte oder sowas, aber wenn es so unter den Fans gibt, einer der größten Kritiker von Joe Douglas, ich bin bisher, ich sag mal so, ich kann seine Strategie erkennen, aber die Strategie funkt nicht, also bisher ist es wirklich äußerst mau, äh, Football ist ein Ergebnissport, ähm, alle haben dieselben Voraussetzungen und äh, ein Rebuild, siehe mal Buffalo oder sowas, wo das ja relativ schnell gegen einen Quarterback kann auch relativ fix gehen, auch, äh, auch Arizona, wir dümpeln immer noch darum. Ähm, unter Joe Douglas sind wir 2,14, dann sind wir 7,9, 2,14 und stehen jetzt bei 1 1,4. Das sind die Resultate. Die Resultate sind erbärmlich. Ähm, sicherlich ist in der Zeit was passiert, ja, aber ähm, die Draft Class 2020, die erste, wofür er Verantwortung hatte, ähm, sieht momentan wirklich katastrophal aus, absolut katastrophal. Äh, das sieht nach einer, äh, also von den Resultaten auf dem Papier sieht das nach einer mike mchacken draft aus. Brayden Mann, tut mir leid, das war ein absoluter Griff ins Klo. Ähm, bisher von den Leistungen, der ist ein unterdurchschnittlicher Panther und du brauchst nicht lange, um in der NFL anzukommen. Bryce Hall ist ein super Pick, Runde 5. Ähm, kannst du immer mal Erfolg haben in so einer so einen späten Runde, wenn du da ein Talent holst. Cameron Clark, Offensive Line in der vierten Runde, keine, mehr, keine Ahnung mehr, wer das ist. James Morgan ist nicht mehr da in der vierten Runde, Lamaike Piran spielt nicht in der vierten Runde, Jabari Zuniga in der dritten Runde spielt nicht Ashton Davis in der dritten Runde dauernd verletzt, keine Ahnung, was der kann Denzel Mims, zweite Runde weißt du nicht, was du da hast und Mikai Beckton hat Talent, ist aber ständig verletzt also die ganze Draft Class ist eine absolute Katastrophe, Stand jetzt und das ist für die erste Draft Class kein gutes Zeugnis das muss man einfach mal so sehen, ähm so ein paar Trades, die es jetzt gab, okay, der Jamal Adams Trade war großartig, keine Frage. Ähm, also, wo, wo Schatten ist, ist es natürlich auch immer Licht. Und ähm, die John Franklin Myers Verlängerung muss ich später noch herausstellen, ob das eine gute Sache war. Äh, es wirkt erstmal gut. Ich weiß, damals waren wir auch glücklich, als Henry Anderson zum Beispiel verlängert wurde oder als Ryan Griffin die Extension bekommen hat, nachdem er drei Touchdowns gefangen hat oder so. Ähm, das bewerte ich gerne ein halbes oder dreiviertes Jahr später, wenn die Saison weitergelaufen ist. Es gibt auch diese Spieler wie Mohammed Wilkerson, damals die verlängert wurden und danach gar nichts mehr gemacht haben. Also erstmal abwarten. Ähm, was die Free Agents angeht, ist es schwierig, äh, schwierig zu sagen. Mit Adam Gates war das schwer, aber jetzt hatte man diese Möglichkeit. Es ist schwer zu bewerten, weil Carl Lawson verletzt ist, weil Jared Davis äh, verletzt ist. Ähm, Corey Davis ist bisher nicht die beste Verpflichtung, muss man sagen. Viele Drops, ähm, aktuell noch Probleme, kann aber auch am System liegen. Es ist schwierig, aber meiner Meinung nach erkennt man eine Strategie, er legt wenigstens den Fokus auf die Trenches, aber ich glaube, er hat einfach noch überhaupt gar kein Ansehen in der Liga. Man sagt immer, dass er so viel Ansehen hat, bei Agents hat er das definitiv noch nicht. Das ist, hat ein uh, The Athletic Artikel letztens auch ergeben, uh, die Agents vertrauen ihm nicht. Uh, die sehen ihn nicht als jemanden, wo man uh, einen vernünftigen Vertrag mit abschließen kann. Er ist unter den äh, unbeliebtesten General Managern bei Spieler Agents. Das waren die Atlantic-Artikel. Äh, ist halt auch noch grün in den Ohren. Als General Manager brauchst du auch viel Erfahrung. Als General Manager hast du aber nur diese eine einzige Chance. Wenn du die verkackst und dann rausfliegst, dann war es das für dich in der Liga. Zumindest in dieser Position. Ähm, abwarten, wie das zusammenwächst. Äh, das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen. Ich wäre der Letzte, der jetzt sagen würde, ich fordere seinen Kopf. Aber ähm, ich bin bisher nicht mit seiner Arbeit zufrieden.
0: Ja, also, muss man das sagen? An die Draftless, bin ich, bin ich aber auch bei dir, um meine Meinung kurz einzuwerfen. Die war, es stand jetzt sehr schlecht. Ich halte ihm zugute, dass er, glaube ich, viele Spieler für das System von Adam Gates gedraftet hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, soll man dahingestellt sein. Ich glaube schon, dass man das ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger hätte machen können. Aber gerade so ein, so ein Mims, ein P-Ryan, war vielleicht so ein bisschen auch ein Adam gaze pick ähm, aber wir werden sehen. Ich glaube schon, äh, so wie Basti auch gesagt hat, man gewisse, äh, äh, ein gewisses System erkennt man schon, äh, weil man hat, sage ich mal, mit so unterschwelligen Picks, wie man jetzt so einen Jordan Willis äh, oder Jordan Willis letztes Jahr, Steve McLennan, man hat sechs from Picks angesammelt. Damit haben wir jetzt, glaube ich, ganz gute äh, äh, Talente geholt, ob die jetzt Starter werden wie Michael Carter äh, oder einfach nur depth Piece für einen Jason Pinnock, der vielleicht auch dann nur im, im Special Team zusammenkommt, aber auch da daraus so halbwegs vernünftige Spieler. Äh, glaube ich, da sieht man schon doch in gewisser Weise die Handschrift oder auch das, das, das Ziel, wo er hin will. Ähm, und ich glaube auch, dass er äh, das Team gut aufbauen will. Ähm, aber ich, ich bin zum Teil auch schon bei Basti, am Ende ist es der Ergebnissport ähm, und Buffalo Bills halt war eigentlich der Blueprint, wie man es macht. Aber die haben auch die haben anderthalb Jahre bis zwei gebraucht. Ähm, aber dann kamen halt die Erfolge auch sehr schnell und sehr groß. Von daher äh, würde ich ihn halt jetzt erst, äh, erst an der nächsten Saison messen. Äh, wenn die nächste Saison nur ein Tick besser ist, war es schon zu wenig. Ähm, da müssen wir schon eine gewisse Steigerung sehen. Ähm, aber äh, wie gesagt, Messi ist an dieser Draft-Class und an der nächsten. Aber es ist schon so, dass er jetzt zumindest hier nicht der, der Messias äh, GM ist, auch wenn er jetzt vielleicht ein paar gute Trades gemacht hat. Tractice ähm, Myers für moderates Geld verlängert hat. Äh, da muss man natürlich jetzt auch mal vielleicht sagen, dass ich, was ich positiv entwerte, dass man halt nicht überbezahlt hat. Also er ist irgendwie der, was war das, der 20. beste Edge, ähm, Edge Rusher und der 9. Teuerste Defensive Tackle, ähm, das ist schon sehr, sehr moderat und äh, relativ frühzeitig, glaube ich, gut gehandelt. Ähm, von daher passt das, glaube ich. Aber ja, ich glaube, die, die endgültige Entscheidung, ob er jetzt wirklich ein guter GM ist, steht auf definitiv noch aus.
1: Zum, ähm, ganz kurz, du musst aber auch mal Risiko gehen, was die Pills für Stefan Dix bezahlt haben und wie sich das ausgezählt hat. Man kann nicht mhm. immer nur horten, horten, horten an Picks. Ähm, man muss auch mal Risiko gehen und das ist vielleicht auch mal wichtig. Wenn jetzt ein da verfügbar dann musst du halt auch mal bezahlen zum Beispiel.
0: Hat er jetzt ja aber auch mit dem trade to Enlarge, auf zum Beispiel gemacht. Also das hält ja. sich jetzt vielleicht in gewissen Zeit im Rahmen, weil das jetzt nicht übermäßig viel ist, aber er hat trotzdem Risiko genommen, ist hochgetradet, haben ihm viel übergenommen, haben viele auch zerrissen. Ich glaube, es war der richtige Move, habe ich damals schon gesagt, kann man gerne nachhören. Und es wird sich, zeigt sich ja auch. Also die letzten beiden Spiele war ja AVT lights out, muss man einfach so sagen. Wenn man keinen Pressure zulässt, geschweige denn ein Sack, von daher ähm, aber das war ja schon mal ein kleines Risiko ich glaube, er ist schon so, dass er vielleicht ein bisschen vorsichtiger agiert ähm, und auch ein Hardliner ist, ich glaube schon, deswegen glaube ich auch, dass er äh, nicht der äh, Lieblingsagent äh, oder der Buddy ist der Lieblingsagent, der Agents ist, weil er ist, glaube ich, ein wirklicher Hardliner, er hat seine Zahl und er geht einfach nicht drüber, äh, dass die Agents sich gefallen, gefallen ist, klar, äh, ob das so ein Vertrauensthema ist, das weiß ich immer nicht, da sind solche Themen natürlich schwierig zu bemessen, ähm, aber äh, ja, ja, ist ja nicht so, dass er jetzt keine Free Agents abgezogen hat. Schwierig ist natürlich, dass jetzt drei von den High-Priced Free Agents nochmal verletzt waren. Äh, bei McGovern äh, mit, mit Joyner, Vinny Curry und Lawson äh, fallen halt drei für die ganze Saison aus, die halt, halt dann fast gar nicht gespielt haben, bis auf Joyner ein Spiel oder ein halbes. Ähm, das macht es natürlich nicht leichter, seine Arbeit zu bewerten. Ähm, genau, kommen wir nochmal kurz ihr, dran.
1: Ja, bevor ihr aber ja? alle in die Tasten hackt und sagt, und er hat für Chris Horn einen Fourth-Round-Pick bekommen, das lese ich so oft, das ist falsch. Die haben mit den Vikings nur vier und 6. runden pick getauscht. Das war's. Also ein Late-Fourth für einen möglichen frühen oder mittleren Six. Also, das ist. Nein, man hat keinen Fourth-Round-Pick gekriegt. Man hat nur getauscht.
0: Anderthalb Runden, anderthalb Runden, anderthalb Runden. Dafür, dass eigentlich nichts gezeichnet hat. Aber genau, in Relation muss man das ja. schon sehen. Ne? Ähm, ja, kommen wir zur äh, einer, einer Frage, die sich mit dem nächsten Draft beschäftigt. Ähm, wenn ihr nicht viel dazu sagen könnt, ein bisschen kann ich was dazu sagen. Aber ich frage erstmal. Julian in die Runde. Die Frage kam von Hank Kiel per Twitter. Was ist das Beste, was die Jets im nächsten Draft tun könnten? Erste Möglichkeit, Safety, um May zu ersetzen. Zweite Möglichkeit, der Center-Linderbaum von Iowa, um McGovern zu ersetzen und gegebenenfalls auf Right Guard zu stellen. Oder gleich den Right Guard zu draften, der Ersatz für Greg Van Roten in Canyon Green. Oder vielleicht sogar äh, äh, Thibodeau draften, der Defensive End von Oregon, weil er einfach der beste Spieler der Draft-Class ist. Oder fünfte Möglichkeit, machen wir einfach was ganz anderes. Also ich glaube, ähm, Safety
3: ich, wäre die schlechteste Option, weil, wir haben es vorhin schon gesagt, Im Safety gewinnst du nicht die Spiele. Ich glaube auch in dem System ähm, brauchst du natürlich gute Safeties, aber es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt wie bei Greg Williams dann safety die anderen in der Box haben, der hat 6-7-6, das wird bei uns nicht passieren. Deswegen sehe ich da ähm, sehe ich da ganz andere Probleme. Ja, Center-Position. Ähm, ja, Linderbaum für McCammon. McCammon ist, so, ist mal Tag, mal Licht. Ne? De, äh, mal Tag, mal Nacht. Das war letzte Saison so. Und diese Saison ist wieder so. Da hat Spiel dabei, da ist er unterirdisch. Letzte Saison hat er sich dann zu einer zweiten Hälfte gefangen, hat dann wirklich sehr, sehr gut gespielt. Jetzt war er wieder am Anfang ein bisschen lost in den ersten Spielen. Hat sich jetzt auch wieder gebessert, sehr, sehr gut gefangen. Ich würde da mal die Saison abwarten, wie es am Ende aussieht. Ähm, weil wenn er wieder an die Leistung anknüpft oder weiterhin so spielt, wie auch in den letzten, äh, in den letzten Spielen im letzten Jahr, dann müssen wir da nicht unbedingt agieren. Ich glaube, da haben wir da andere Positions of Need. Guard zum Beispiel und Tiedend haben wir vorhin schon angesprochen. Äh, auf, auf Edge zum Beispiel sehe ich jetzt den Need nicht so groß. Wenn Carl Lawson vielleicht zurückkommt, John Franklin Myers da ist. Da kann es dann von mir aus auch mal noch eine spätere, eine spätere Runde sein. Ich sehe das größte Need auf, auf Guard und auf Titan. Je nachdem, wenn wir das Game auch weiterspielen wollen, wie äh, mit 12-Personal, dann brauchen wir einen Tight End und Guard sind für mich die wichtigsten Positionen, weil Greg von Rotten ist für mich nicht mehr haltbar. Also auch selbst wenn er sich jetzt vielleicht ein bisschen besser er ist für mich der sch schwächste Spieler in der ganzen Line, er zieht die ganze Line mit runter. Ähm, ich habe vorhin eine Statistik gelesen, dass die Hälfte eigentlich aller aller Fehler in der Offensive Line, auch in Verbindung mit Greg von Rotten stehen, also auch, was er eben den Tackle, den rechten Tackle neben sich schlechter macht, den Sender mit schlechter macht, wo er einfach den falschen Schritt macht, die falsche Stellung drin hat, wo er überrannt wird, wo er zu, zu schlecht reagiert, wo er in, zu zweit dann noch einen Spieler wegblockt, dabei wäre er eigentlich für einen anderen Spieler da gewesen, er hätte ihn sehen müssen oder zumindest dem noch eine mitgeben müssen in der einen Situation, wo er komplett frei auf Zach Wilson kommt. Wie gesagt, ich sehe die größten Needs sehe ich auf, auf Guard, Greg von Rotten ganz klar, oder eben auch dann auf tight dass wir da zumindest nachlegen müssen, absolut. Auf Edge zum Beispiel gar nicht und auf Safety würde ich da eher in späteren Runden setzen, ähm, da würde ich keinen ersten oder zweiten Runden-Pick dafür verwenden. Je nachdem, also, wie auch, je nachdem, wie auch die Free Agency dann läuft natürlich, wen wir da uns da noch holen, weil viele Free Agent Safeties dann auch da sein werden, müssen wir natürlich gucken, wie es dann läuft, aber da sehe ich nicht die Prämisse.
0: Ja, ganz kurz von meiner Seite aus, ich sehe es zum Teil ähnlich, es kommt natürlich immer darauf an, wo wir dann draften, also der safety prospect Karl Hamilton von Notre Dame ist schon ein mega geiler Spieler, der hat schon eine richtig geile Range, der wäre nämlich eher kein Box-Safety, der wäre eher so ein Free-Safety-Type-Ballhawk, also der hat schon, ich glaube vor... Drei, vier Wochen, müsst ihr euch mal angucken. Highlight-Play von dem, eine geile Interception gemacht. Irgendwie von einer Seite auf die andere Seite zur anderen Seite gerannt und hat an der Außenlinie echt eine geile Interception abgefangen. Also Karl Hamilton ist schon ganz cool. Derrick Staley Cornerback, LSU. Cornerback ist ja, wo es im Moment immer noch nicht Klar haben wir da äh, aufstrebende Talente, aber wenn man Derrick Staley haben könnte, der jetzt zwar eine Fuß-OP hatte, ähm, aber äh, Talent unbestritten ist, ähm, ein richtiger Shutdown-Corner, der könnte er werden. Man muss ja immer Konjunktiv sprechen. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon ganz gute Möglichkeiten. Wie gesagt, hängt natürlich davon ab, wo wir dann am Ende picken. Äh, man könnte auch nochmal mit Evan Neal Offensive Tackle gehen, ähm, Aiden Hutchins Edge. Sehe ich, ähnlich wie Julian, ist eigentlich Edge für mich kein Need, das man in der ersten Runde jetzt bedienen müsste äh, mit Lawson und äh, Franklin Myers und der Debs, die wir da haben. Ähm, von daher wird es spannend, spannend zu sehen, äh, was passiert. Tyler Linderbaum ist einfach ein Fußballspieler, wie ein Joe das glaube ich, mag. Von daher wäre das eine gute Option, glaube ich. Ich bin mir gesagt nicht so ganz sicher, wie gut jetzt Van Roten wirklich auf Right Guard ist, ob das jetzt so viel was bringt. Von daher muss man das abwarten. Wie gesagt, ich bin großer karl Hamilton-Fan. Von daher wäre ich jetzt nicht enttäuscht, wenn man jetzt, sage ich mal, ab Position 6 ein Safety-Nummer draftet, auch wenn man vielleicht Adams, der ja gut war, aber der ist jetzt natürlich charakterlich ein Problem war, ähm, hätte ich jetzt nicht das Thema, zumal wir einen zweiten First-Round-Pick haben, um dem wir auch noch ein anderes Thema oder ein anderes Lied abdecken könnten, ähm, müssen wir sehen. Ähm, ich glaube, das Thema werden wir natürlich noch weiter behandeln und äh, dann äh, näher dann, äh, wenn es zum Draft hingeht und die Free Agency auch durch war, noch mal ein bisschen äh, weiter äh, uns damit beschäftigen. Genau. Kommen wir zu den allgemeinen Fragen. Und da gehe, gehe ich mal an äh, Malte gleich weiter. Es sind so ein bisschen für mich jetzt zwei Fragen ineinander. Also die eine Frage kam von Kai Germann über Twitter. Größte Enttäuschung beim Coaching-Staff und bei den Spielern. Ähm, und Tobias Hendrik äh, hatte bei Twitter gefragt, Grüße an ihn, ist nämlich Dolphins-Fan äh, und beim dolphins Drive aktiv mit dem wir auch schon immer mal wieder ein Crossover gemacht haben. Tobi, danke für deine Frage. Ist die Saison bisher eine Enttäuschung? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum? Das kann man vielleicht mal zusammenführen. Malte, wie siehst du das? Äh, wer sind nur seine Enttäuschungen? Ist, ist die Saison für dich nicht enttäuschend? Welcher Spieler ist für dich enttäuschend? Wie
2: siehst du das? Also im, im Coaching-Staff äh, bin ich eigentlich enttäuscht vom... Von dem Wide right Receiver, von dem Wide right Receiver Tree, sage ich mal, das, da hängen ja auch immer so Athletiktrainer dran und sowas alles, ja, das sind ja immer äh, mehrere Leute, das fängt beim Offense-Coordinator an und dann, der hat dann Position-Coaches äh, und die haben Assistenten und so, also es ist ja nicht jetzt eine, Perso eine Person, die ich speziell anspreche, sondern ich sage mal den Coaching-Tree der Wide right Receiver, ähm, weil äh, ich, weil wir uns da Elijah Moore gepickt haben, von dem sehe ich irgendwie überhaupt nichts und da weiß ich nicht, warum oder wieso, was da der, was da der Fall ist. Denzel Mims, dann die nächste Geschichte, die dann auftaucht. Ich dachte eigentlich vor der Saison, der Receiver-Room ist bei uns so das Stärkste, was wir im Team haben. Und das hat sich irgendwie nicht, nicht so bestätigt. Und da, äh, äh, da bin ich also äh, enttäuscht. Ja, das war ja die Frage. Wenn ich äh, dann würde ich sagen, der Coaching-Tree, der Wide Receiver, enttäuscht mich. Äh, insgesamt. Kann ich, kann ich damit leben, aber ich würde mir wünschen, dass sie die besser in die Spur kriegen und um auch Zach Wilson besser aussehen zu lassen und dem Selbstvertrauen und etc. dann auch zu geben dadurch natürlich. Das ist sozusagen die Enttäuschung der, der Coaches. Spieler, ähm, ja, da kann er nichts für, aber ent, also enttäuscht bin ich von Mickey dass Da habe ich einfach gedacht, dass wir haben da ein absolutes Vollmonster und er ist eigentlich nicht da. Und ähm, das wenn er da war, hat er es ganz ordentlich gemacht, aber jetzt nicht irgendwie das, was man von so einem Spieler oder ihm erwarte, erwarten hätte oder erwartet, erwartet hat. Ähm, wenn ich da eine Enttäuschung nennen muss, dann wäre es der. Ähm, die Saison, da bin ich nicht von enttäuscht. Ich habe das jetzt mehrfach schon gesagt, dass ich äh, unterm Strich so mit in etwa mit fünf, sechs Siegen gerechnet habe und ähm, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass irgendwo zwischen neun und zwölf Niederlagen kommen müssen je nachdem, wie wir am Ende halt tatsächlich einlaufen. Und die müssen halt auch irgendwo herkommen, diese Niederlagen. Und äh, äh, wenn ich mit fünf Siegen ungefähr rechne und am Ende der Saison sind es dann nur drei geworden, ist das ja keine massive Enttäuschung. Also wenn ich, äh, wenn ich mit äh, 15 Siegen rechne und habe am Ende zwölf, bin ich ja auch nicht mega enttäuscht. So und das, das Gleiche ist ja jetzt eben bei, in der Situation das Gleiche. Ich habe so fünf, sechs Siege ungefähr getippt und wir haben, wenn wir am Ende des Tages drei, vier hinkriegen, okay, dann ist das eben so. Das war aber mir und ja auch ganz vielen eigentlich im Vorfeld klar, dass das so eine Saison wird. Und bisher bin ich von der Saison nicht enttäuscht. Überraschend, welches Spiel wir gewonnen haben und welches wir verloren haben. Ich hatte ja Titans als klare Niederlage und Falcons als Sieg. Das war nun umgedreht. Das ist dann eine kleine Überraschung gewesen. Erst positiv, dann negativ. Aber bis enttäuschend finde ich die Saison bisher nicht. Vor allem nicht auf der Defense-Seite, da ist es sehr gut. Ähm, ja, und die Offense haben wir ja jetzt schon viermal gesagt, da fehlt es halt an allen Ecken und Enden noch. Und das ist natürlich ein Stück weit enttäuschend, aber jetzt nicht, dass ich die Flinte ins Korn werfe oder irgendwas. Was die bei dir?
1: Ähm, ja, also größte Enttäuschung beim Coaching-Service für mich eindeutig Marc Lafleur, Einfach weil, ähm, weil ich mit, mit einer, äh, ja, fulminanten Offense gerechnet habe. Natürlich nicht äh, fulminant in dem Sinne dass wir irgendwo in den Top Ten der NFL landen nach dem letzten Jahr, sondern äh, nach aufregendem Football und das äh, sieht bisher einfach nur katastrophal aus. Also in der ersten Halbzeit sieht das einfach aus wie Adam Gaze, nur ohne den Opening Drive. Ähm, ich finde, da zu wenig Adjustments, es passt einfach hinten und vorne nicht zur Zeit. Da bin ich derzeit noch enttäuscht. Ähm, heißt aber nicht, dass ich flint ins Korn wirf. Ähm, bei Spielern ja, da bin ich mal Malte. Es ist mit Kai Beckton für mich einfach, weil er nicht auf dem Feld bleiben kann. Und das ist jetzt schon das zweite Jahr in Folge. Immer ist da irgendwas, ob es Schulter ist, Knie ist, Concussion ist. Es ist immer irgendwas anderes. Dann in der Vorbereitung war es hier Plazzafrantitis oder wie man das nennt, keine Ahnung, ähm, so ein lateinischer Begriff, irgendwas unten an der Fußsohle. Doch ähm, ja, <lacht> danke. ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall für mich ziemlich enttäuschend und äh, als äh, Nummer 2 Enttäuschung vielleicht noch Corey Davis. Ähm, der hat zwar ein, zwei gute Spiele gehabt, aber er lässt mir einfach zu viele Bälle fallen. Ähm, ist noch nicht der Right Receiver 1, den wir brauchen. Da müsste mehr kommen, gerade von einem Veteran. Das ist kein Rookie, der sich rausreden kann. Der muss mehr fangen. Ähm, ob die Saison eine Enttäuschung ist, also erstmal auch liebe Grüße an dich, Tobi. Ähm, ich erkenne deine Intention hinter dieser Frage. <lacht> 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 ähm, ein bisschen äh, Feuer gießen, aber bei mir ähm, findest du da ein wenig Öl, denn ja, tatsächlich ist die Saison für mich bisher eine, eine Enttäuschung, keine massive Enttäuschung, ähm, wie man das vielleicht äh, macht, aber das Team sieht noch schlechter aus, als ich das erwartet hatte. Ich habe ähm, mit einem ähm, Aufbaujahr gerechnet, sicherlich, aber ähm, Second Overall Pick ähm, hätte ich zumindest mehr erwartet, also ähm, da hätte ich mehr erwartet, als in, in, in Pest Yards per Game auf Platz 30 zu stehen ähm, nach, nach drei Spielen. Äh, vor allem hieß es ja in diesem System, dass wir ein Rushing-Game haben. Rush, Rush, Rush. Und wir haben ähm, die, das, das entsprechende System und die Line dafür. Und wir sind Platz 31 in 74,0 Yards per Game. Äh, Ty Johnson, von dem wir gedacht haben, dass er Leadback roll äh, Lead einnimmt, äh, der hat jetzt einen Touchdown, aber glaube ich, auch so wie aus einem Yard reingelaufen oder sowas. Ansonsten ist der gar nichts. Michael Carter stellt sich als ganz okay heraus, aber irgendwie, da passt hinten und vorne noch gar nichts. Ähm, in der Defense, die macht ihren Job besser, als ich dachte. Aber man muss auch sagen, null Interceptions nach fünf Spielen, da so gewinnst du keine Spiele. Also du musst auch mal den Ball abfangen ähm, und da ein Turnover produzieren, dafür, dass du Spiele gewinnst. Erfahrung hin oder her. Also es ist immer dieses Ja, aber sie sind noch nicht so erfahren. Das zählt für mich aber nicht immer als Argument. Ähm, da kommt noch zu wenig. Klar, viel Karl Lawson. Äh, Quinn Williams macht bisher einen guten Job. CJ Mosley ist bisher. Puh. Also mag sein, dass er in manchen Situationen da ist und viel präsent ist, aber ein ähm, passendes Spiel kannst du ihn einfach nicht gebrauchen. Also ein Stück weit ist die Saison für mich eine Enttäuschung, ähm, weil ich damit gerechnet habe, dass man ein bisschen mehr competitive ist. Aber bisher hat man bis auf das Titans-Spiel einfach jedes Spiel schon nach dem ersten Quarter gefühlt verloren. Das darf nicht passieren in der NFL. Denn äh, sogar die Texans sehen äh, in manchen Spielen mehr competitive als die Jets aus. Das, finde ich, muss sich noch verbessern. Daran kann ich anschließen...
0: Ähm... Äh, Tobi, auch glaub, die Grüße. Ich glaube, die Dorfels sind wahrscheinlich äh, noch ein bisschen mehr, mehr enttäuscht vielleicht als, als wir. Äh, das kann man dazu sagen. Aber ich bin auch daran enttäuscht, dass wir nicht konkurrenzfähig äh, genug sind. Also, dass wir natürlich jetzt 1 und 4 sind, daran bin ich vom Ergebnis her bin ich wirklich nicht enttäuscht, weil das war fast zu erwarten, finde ich. Ähm, vielleicht hatten wir halt ein anderes Spiel gewonnen als jetzt gegen die Times, Titans. Dafür hätten wir das Scheinspiel verloren, aber das Ergebnis an sich bin ich auch nicht enttäuscht. Äh, ich finde es halt nur schade, dass wir in den meisten Spielen halt nicht wirklich Konkurrenz äh, oder dass wir, dass wir keine Chancen hatten. Manche ähm, Gäbe sahen vielleicht ein bisschen enger aus, als sie eigentlich waren. Ähm, und auch das falken spiel wenn sie jetzt ein bisschen mehr noch gedruckt gemacht hätten, wäre es vielleicht auch eher vorbei gewesen. Ja, wir haben gut zurückgekämpft, aber ähm, gerade weil wir in der ersten Halbzeit immer so schlecht sind, hätten die Spiele zum Teil auch als sein können. Das äh, enttäuscht mich schon sehr. Äh, meine größte Enttäuschung ist Elijah Moore. <lacht> Einfach nur, weil ich gehofft habe, ja, dass er ja richtig durchstartet und seine 1000 Jahre schafft in der Rookie-Saison und irgendwie offensive rookie sie wird. Also bin ich von meiner eigenen Erwartungshaltung enttäuscht vielleicht. Ähm, aber äh, ja, ich äh, sehe es so ähnlich wie euch, auch die ehelichen Spieler. Äh, das sind Kai Beckton, habe ich fast befürchtet, ehrlich gesagt, mit der, mit der äh, Verletzungsproblematik. Der Typ ist einfach so schwer, äh, das ist halt auch nicht so ganz menschlich irgendwann. Äh, und äh, auch dann vielleicht fast normal, dass der Körper da mal so ein bisschen bewegen hat. Vielleicht kriegt das noch in den Griff. Ich befürchte, er wird äh, dauerhaft äh, immer mal wieder ausfallen. Und dann hilft er uns am Ende auch nichts, wenn er dann nicht mal äh, Saisons durchspielen kann. Ja, wir werden es abwarten. Ähm, ich äh, hoffe, es wird ein bisschen besser, dass die ein bisschen besser in Gang kommt. Ähm, und wir haben soweit hoffentlich eure Fragen äh, alle beantwortet, was zum Team äh, gehört, was zur aktuellen Situation angeht. Äh, wenn ihr noch Fragen habt... Äh, Einer hast du noch vergessen. Ja, ja, nee, nee, nee ich habe ihn nicht vergessen. Hallo, okay. hallo, hallo, hallo. Äh, schreibt sie gerne noch mal rein. Wir können sie natürlich auch unter, unterjährig äh, in den, äh, unseren Review-Podcasts beantworten. Alles kein Thema. Ähm, genau, und zum Abschluss eine Frage, die halt mit den anderen Sachen nicht wirklich was zu tun hat. Äh, deswegen habe ich sie äh, aufges aufgespart, sage ich mal. Äh, und jetzt äh, frage ich sie jetzt. Deswegen, ich frage jetzt auch hier nichts, was sie... Ähm, und zwar soll jeder einmal... Alex1893 ist glaube ich war eine zweite Frage, auch wenn ich es im Kopf hatte äh, doch mal sagen welchen ehemaligen Spieler er derzeit gerne wieder im Kader hätte und warum und da Julian der Letzte ist, der nichts gesagt hat Julian, darfst du gerne anfangen
3: Ja, zuerst mal hätte ich gerne einen fähigen Tidend, aber da müssen wir glaube ich eine ganze lange Zeit zurückgehen, <lacht> dass wir da mal einen finden bei den Chats ähm, Ja, schwierig hm. ja. Vielleicht Nick Mangold als, als Center Klar, oder vielleicht auch ein Erik Decker, der halt einmal immer, äh, immer da war. Ja, Erik Decker hat auch gut gespielt. Komm, ist das so schlecht war. Ja, ne?
0: ich habe schon halb gegessen. Ja, ja ich nee, wie gesagt,
3: äh, nee, ich, die O-Line findet sich so langsam. Deswegen, meine Sehnsucht ist eigentlich einfach nach einem Tide-End, aber da müssen wir eine ganze Weile zurückgehen. Puh, ein bisschen eben -Spiel. ja.
2: Ja, ist ja. spielen. Gute...
3: Ja. Nick Mangold ist ja eine Aussage. Ja, auf jeden Fall. Nick Mangold war immer ein Top-Spieler, also
2: ein geiler okay. Typ noch drauf.
0: Malte, dein Spieler.
2: Nick Mangold ist mein absoluter Lieblingsspieler, ja? also uh, All-Time-Favorite, aber... Ähm ich hoffe, ich nehme Basti jetzt seinen Spieler nicht weg. Ich, ich würde mir aktuell Wayne Kruppett wünschen. Oh. Ja, sorry. Ja, sorry, ich habe es geahnt, dass es auch deiner ist. Wir hätten das vorher absprechen müssen. Ich hätte, wenn du vor mir dran wärst, hätte ich Nick Mangold genommen, aber der war jetzt auch schon blockiert. Ja, also das ist halt, das ist natürlich der Wide Receiver, ich kenne mich jetzt nicht in der Geschichte der Jets so gut aus in den 60er und 70er Jahren, aber also. Wenn, wenn ich Jets und Wide Receiver hö ähm, höre, diese Kombination ist der erste Name und die erste Zahl, die auftaucht und der erste Typ, der auftaucht in, in meinem Kopf äh, und vor meinem Auge ist dann halt einfach Wayne Kribett, So Und dann ist es halt leider der. Ich hoffe, du kannst, noch, kannst aus der Hüfte
1: noch einen anderen schießen jetzt. Ja, ich kann sogar mehrere aus der Hüfte schießen. Also zum einen, äh, okay, es passt nicht zur heutigen NFL, aber äh, ich glaube, Wayne Kribett wäre meine erste Antwort gewesen. Einfach Mr. Reliable, dass du einfach jemanden hast, den du immer anwerfen kannst, gerade in Third Downs. Ähm, wenn beim bei offensiven Spielern sind, wäre es äh, für mich... Ähm, zum einen, ähm, ja, soll man soll man ihn nehmen als Tackle? Ähm, wäre ähm, The British of Ferguson einfach ein zuverlässigen äh, Tackle, der wirklich immer da ist. Aber von der Leistung, also Curtis Martin wäre für mich der nächste Das ja beide
0: weg.
1: Danke. Nächster offensive Spieler. Äh, oder oder halt bei den Tights wäre es Mickey Schuler. Ähm, ist in der Jets-Geschichte absolut underrated. Das war, äh, der 86 Spiele am Stück gemacht, wo er mindestens einen Ball gefangen hat als Tight End und äh, war zwar mal ein Pro Bowl, so ein Tight End können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ähm, aber wenn Kribet weg ist, dann entscheide ich mich dann doch für Curtis Martin.
0: Ja, dann kann ich halt wirklich noch Vögel nehmen, einfach, dass wir einen Fall zuverlässigen left Tackle haben, der eigentlich jeden Snap gespielt hat, bis auf einen Snap, wo er raus musste, da wir irgendeinen so dumm trick play äh, machen wollten. Uh, der, glaube ich, uns ein jahr gebracht hat. <lacht> uh, dafür hat uh, Ferguson ein Stat verpasst. Uh, ja, das uh, haben, ich, uh, haben wir es, glaube ich.
1: Oder Larry Grantham. Mal... Larry Grantham noch. Oh ja. Larry ja. Grantham war fünffacher First Team All-Pro. Ja. Ähm, damals hieß es noch First Team, First NFL-Team. Aber äh, Larry Grantham ist eine ganz, ganz große Nummer gewesen. Ähm, gerade mit dem Problem, das wir jetzt gerade haben. Aber. Damals haben der ähm, ja, Linebacker auch noch nicht in der Coverage gespielt. Ne? Das Was muss man ist auch ist sagen. Also wo, ja. wo willst du es wissen? Aber du kannst so einen, so einen zuverlässigen, fünffachen äh, First Team All Pro, äh, kannst du durchaus gebrauchen. Der hat ist immerhin gut. angefangen bei den New York Titans und bist zu den Jets weggegangen. 60 bis 72 hat er bei Jets gespielt. Ja. ja, ihr seht, äh, es gibt genug
0: ehemalige Spieler, die wir jetzt gut gebrauchen könnten. Äh, vielleicht entwickeln sich derzeitige Spieler einfach auch mal zu solchen Spielern, wo man dann wieder später sich wünschen würde, man hätte sie wieder im Team. Ja, dann äh, ganz kurz noch eure Themen rund um die NFL. Wir haben ja die Rebrücken mal angefangen, die wollen wir nicht auch im mailback podcast sich auslassen, aber so wirklich nur ganz, ganz kurz, weil wir sind schon, schon, schon weit äh, über der äh, Stundenmarke, von daher wollen sie es auch nicht so lange machen. Malte, dein Thema, was dich in der NFL beschäftigt hat, mal so in zwei
2: Sätzen. Äh, ja, ist äh, schon wieder die, schon wieder die Patriots, äh, die hatte ich letztes Mal schon, äh, die haben ja ein sensationelles Spiel abgeliefert äh, und haben es dann verloren, Gott sei Dank. Äh, also ich wünsche denen ja keine Siege, das ist ja nun nicht, aber äh, ich bin die jedes Mal Woche für Woche überrascht, was die, was die hinkriegen. Ich habe die so schwach eingeschätzt und äh, schon wieder äh, legen die so ein Spiel hin. Verlieren es, aber äh, also dass ich also, dass mir, ich finde, ähm, das ist die, das ist für mich eine negative Überraschung sozusagen, weil wenn die so weitermachen, also der Belly-Check muss da weg. Dass, äh, wenn wir jetzt stark werden auf einmal, dann haben wir die Bills und die vor der Schnauze. Äh, ich dachte wirklich, dass wir die mal in die Tasche stecken können, dass die, dass da jetzt mal zehn Jahre Ruhe ist. Aber also der Belly-Check muss da weg, unbedingt. Also falls ihr die Patriots zuhören, sorgt man dafür, dass der in Rente geht. Ähm, das gefällt mir überhaupt nicht. Äh, also, sozusagen, es ist für euch natürlich positiv, was ihr für Spiele euch anguckt, aber äh, uns gefällt das eher nicht so, dass die wieder so stark sind.
1: Ja,
0: Julian, dein Thema.
2: Jamal Adams hat nicht nur Hände aus Stein, sondern auch noch Helm aus Stein.
1: das, aus Stein. Also. <lacht> das ist so lustig. Das ist Super,
0: super Bo.
3: Ich habe das Video jetzt gefühlt 8000 Mal gesehen, auch noch mit so einem klassischen Gong von früher vom Cartoon, wenn das, wo der Footballer ihm einfach an den Schädel fliegt. Berger feuert das Ding ab und er sieht den Ball gefühlt eine Viertelstunde und kriegt es nicht mal gebacken. Das Ding hätte ich mit der Face Mask noch gefangen und das Ding knallt ihm an, an den Helm und fällt auf den Boden und die Spieler stehen da und gucken ja an den Ding, was machst du da? Also wer das noch nicht gesehen hat, schau euch das Video an, also... Jamal Adams hat sich auch ein bisschen verdient, von uns ein bisschen den Hate abzukriegen. Komm, der ist doch auch dreckig gegangen und er feuert ihm die Kugel an den Kopf und er sieht einfach aus, als wäre er in einer anderen Sportart. Fand ich großartig, Habe ich mich totgelacht. Wirklich,
0: bin ich ehrlich. Sehr gut. Basti, dein NFL-Thema?
1: Ähm, ja, mein Thema ist äh, Missgunst und Schadenfreude und ähm, ich muss jetzt einfach mal sagen, dass die, also mit Abstand die größte Enttäuschung und negative Überraschung dieses Jahres sind die Miami Dolphins und äh, wie Play Like a Jack geschrieben hat. Und ich freue mich darüber. <lacht> Man muss es jetzt auch einfach mal so sehen. Ich glaube, äh, die Dolphins hätten uns, äh, haben uns letztes Jahr auch alles von 2014 gegönnt. Sogar die Siege, weil wir den First Overall nicht mehr gekriegt haben. Und das darf jetzt andersrum auch mal laufen. Wenn wir kacke sind, dann dürft ihr auch kacke sein. Und ähm, sie haben nach einer 20-Game-Losing-Streak den Jaguars den ersten Sieg geschenkt in London. Ähm, wir kennen das Gefühl. Wir haben das den Browns geschenkt nach, nach ich glaube, da haben die vorher 14 Jahre oder sowas äh, 18 Spiele pro Saison verloren. Einfach nochmal zwei extra obendrauf. Also die Browns waren ja voll grausig. Das haben jetzt Dolphins auch erlebt. Die stehen bei 1-5, ähm, stehen vom großen Scherbenhaufen, haben ihren äh, First-Round-Pick an, an die Eagles gegeben. Also selbst wenn sie First of All kriegen, dann haben sie den Pick nicht. <lacht> also, jetzt haben sie irgendwie den 49ers-Pick, meine ich. Ja. Ähm, ja, und die man... 49ers sind auf dem besten Weg irgendwo äh, in der Mitte der 20er oder sowas zu picken. Schadenfreude ist die schönste Freude. Wenn wir schon nicht äh, Erfolg haben, dann kann man sich wenigstens mal über das, Miss über das Unglück anderer freuen. Ja, sehr Entschuldigung, gut. ich komme wahrscheinlich in die Hölle. <lacht> <lacht> ja, ich
0: glaube die haben das umgekehrt ab und zu auch mal drauf. Und
1: Quarterback haben sie dazu auch nicht, weil Tua wirklich, naja. Ja
0: suboptimal spielt. Ja, ich habe
1: äh, auch ein Rund um die NFL-Thema von einem
0: Quarterback. Ich äh, möchte gerne sagen, Aaron Rodgers stay classy. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das große Thema, aber ich habe mich bei Twitter damit auch jetzt schon mit vielen Leuten angelegt, äh, zu sagen, I own you zu den Fans. Ich finde es ein bisschen äh, respektlos, ehrlich gesagt. Also man äh, man hat keine Spieler oder man, man, man gehört keine Menschen mehr oder Menschen gehören einem nicht mehr so rum, die Zeit ist aber halt vorbei, kann man jetzt ein bisschen extrem sehen ich finde, so eine Reaktion gehört sich nicht wenn er jetzt gesagt hätte, I own this place das wäre eine andere Thematik gewesen das direkt zu den Fans zu sagen, egal ob sie jetzt wieder irgendwelche Stückchen gezeigt haben oder seine Mutter beleidigt haben, was ich auch nicht gehört es ist mir egal, Aaron Rodgers ist ein Vorbild für viele junge Kinder, heranwachsende Teenager, Football-Fans aller Welt ähm, und das hat er einfach nicht nötig, ähm, egal in welcher Situation, egal mit wie viel Adrenalin. Ähm, ich habe großen Respekt vor der Leistung der Packers, äh, weil die Defense Anfang der äh, die ersten Wochen ein Scherbenhaufen war. Ähm, aber, äh, und alle schon Joe Barry äh, irgendwie äh, sonst wo in die Wüste geschickt äh, gesehen haben. Ähm, und äh, sie machen da einen guten Job. Auch die, er hat da immer äh, nicht unbedingt das beste Material. Äh, und er ist ein super Quarterback, äh, einer der besten, die wir in den letzten 20 Jahren äh, bewundern konnten. Ähm, aber ich glaube, das hat er nicht nötig und äh, erinnere dich mal wieder an deine, an deine äh, Vorbildrolle zurück und äh, lass dir das nicht nur die Haut gehen, was dann vielleicht die Bears fans auch an den Kopf werfen, ähm, äh, Griff gilt auch an jeden anderen äh, Spieler, Quarterback, Footballer, Basketballer, Profisportler seid euch bewusst, wer da zuhört, zuguckt ähm, und äh, wie gesagt, Slaverei war und ist Gott sei Dank auch vorbei. Ja, damit haben wir, glaube ich, alle Themen abgehakt, alles, was wir besprochen wollen, besprochen. Ich danke euch wieder für das Zuhören, das Reinschalten, das Reingucken, Angucken, wie auch immer ihr den Podcast verfolgt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen noch habt, die wir heute nicht beantwortet haben, stellt sie einfach so. Wir sind nächste Woche definitiv wieder dabei. Ähm, vielleicht kriegen kommen wir diese Woche noch einen Preview-Podcast zu den Patriots äh, um die Ecke, das müssen wir aber noch erklären, deswegen äh, kann ich es nicht versprechen, ähm, aber mit dem Review sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, schaltet auf, äh, klickt auf unsere Seite, gangrygermany.com liked uns bei Twitter, schreibt mit uns, geht mit uns in Kontakt ähm, wir sind immer bereit, wir versuchen so gut es geht zu antworten und äh, ja, mit einem freundlichen Jet-Up verabschiede ich mich. Schönen Abend, äh, schönen Morgen, schönen Bedarf, wann auch immer ihr das gehört habt. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ciao. Macht's gut, ciao.